0: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, Podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no torneio de artes marciais
1: Olá, aqui é a Sora
2: Diretamente de São José do Seridó, Ita
3: Lucianca. E eu sou o Edita Saca, o Velho.
0: Então pegue suas esferas do dragão Porque hoje nós vamos relembrar os jogos de Dragon Ball A gente podia cantar também Vamos desvendar as Esferas do dragão.
4: <risos> que lixo
2: de cantoria
3: horrível.
4: <risos>
5: Jogo velho podcast.
0: Mais um episódio do Jogo velho aqui, mais um episódio de é, listas, né? Vamos listar joguinhos de alguma franquia, de algum personagem, de algum conceito... E aí, qual vai ser o, o tema de hoje? Que os... Ah, tá, lembrei. Dragon Ball, galera. Por um momento <risos> deu um branco aqui.
3: O <risos> ah, bicho tá muito louco. Beleza, hein?
2: Não teve <risos> enroladinho hoje, né? Foi um lanchezinho mais saudável.
0: Hoje, hoje eu fui no Subway, mas não é patrocinado, não, galera. Se o Subway quiser patrocinar aqui as gravações, será muito bem-vindo. O que a gente já teve, galera, de episódios de lista assim, dessa série é, é, Jogos D? De... Vocês lembram o que, que já rolou?
2: Lixas de mascotes esquecidos. Não, esse aí é,
0: é outra série, Ítalo. Já teve jogos do Batman, jogos do Mickey Mouse, jogos do Homem-Aranha e acho que só, né, galera? Foram esses três, né? Acho que só, sabia? E agora chegou a hora de falar de anime aqui, né, cara? Vamos falar dos jogos de Dragon Ball. O Wade deu essa ideia um tempo atrás e eu fiquei surpreso e assustado, Wade. É jogo demais, cara.
3: Cara, é jogo demais, mas assim, se fosse fazer um separar o trigo do joio e dos bons dos ruins a lista fica bem compacta. Só a franquia de luta são várias, né? E todas muito parecidas. É, então. E tem que ver que também tem que separar os velhos, né? Porque, tipo, depois do Play 1 pra frente, o negócio fica muito bom. Mas o nosso foco é aqui verdade. é só velharia, né? Do
2: que não preste em lista é essa ruma de regras sem futuro que tem.
3: Mas o Ítalo que fala de Dragon Ball Fighter Z num podcast chamado Jogo Velho.
2: <risos> Se eu comprei ele hoje, era um motivo que eu tinha pra falar.
0: aí. É, comprou o que? que tu, é tu comprou
3: isso. hoje? É jogo novo mesmo. Eu, eu eu tô estamos, novo tentando, estamos tentando. Aí comprou o joguinho, faz seu podcast novo aí, jogos novos.
0: Admito aqui, já de cara, uma coisa que muita gente pode ficar chateada aí, pode achar escroto, mas os jogos de luta da série Dragon Ball, pra mim, são bem ruins, cara. Eu não Biche curto. Ixi,
3: já chegou esse eu, a... eu
0: comecei a curtir jogo de luta de Dragon Ball no Playstation, mas só ficou bom mesmo no Playstation 2. Que e não vai ser não, mencionado. Não.
3: Então, eu não vou falar de nenhum jogo de luta aqui. Eu acho que você jogou pouco, cara. Não é possível.
0: Cara, pode ser. Pode ser, pode ser. Porque pra mim, é, todas as vezes que eles tentaram sair do esquema luta, que foram, tem muito mais jogo de luta que outros gêneros, todas as vezes, as vezes que eles tentaram sair, eles conseguiram fazer coisas bem bacanas, assim. Mas os de luta são bem zoados. Eu diria até que eles têm um
3: estilo parecido, né? Não, eu vou te convencer do contrário até o final da gravação. Você vai ficar, vai ficar de boa comigo.
0: Então tá bom, me convença. Eu vou vamos, vamos, vamos começar logo, né? Porque não tem porque que
3: explicar Dragon Ball. aqui na TV de tubo. Se começar por mim, vai dar errado, viu? Cara, só de você estar aqui já tá errado. Vai embora, desconecta é ele aí, Caio. <risos>
2: rapaz, rapaz, eu queria que as pessoas soubessem o que acontece nos bastidores. Porque... Cara, tem
3: dois anos A... de podcast, ele vai ficar lavando essa roupa suja toda semana. Vai A embora. A
2: gente já fez uma lista, eu... eu fiz minha lista e o dono do programa tomou meu
0: jogo. Sabe o que acontece nos bastidores? Acontece que você não grava os episódios porque vai ver jogo do Corinthians. Uh! Hum. O de fases aquáticas lá, você não tava em cima da hora, falou que não ia. Tomou um kamehameha na barriga. A gente aqui ralando e você deixando de... Pra ver jogo, Ítalo. Todo ano a mesma coisa, Ítalo.
2: O meu jogo é de Game Boy
0: Advance. Não é não, porque vai começar por <risos> mim, que eu sou ditador, cara. Não... Você que roubo, não que roubo, que jogo. roubo. Lista roubada.
2: Ele... Roste falar... que rouba. Eu nem ia
0: falar desse <risos> primeiro, cara, mas eu troquei <risos> ditadura, a Ditadura, ordem...
2: ditadura. Não tem sirene não hoje aí, toca uma sirena
0: aí, homem. Pô, meu celular tá carregando.
2: <risos> eu já tô chateado já, roubou meu jogo.
0: Eu vou falar, eu vou começar a lista. Vai ser aquele esquema, dos rodadinhas, depois minhas coisas que a galera já conhece. Eu vou começar aqui, porque vou dar um de ditador aqui, porque senão o Ítalo vai roubar meu jogo. Eu vou falar de Dragon Ball Adventure, de Adventure do Game Boy Advance. Cara, joguinho espetacular, cara. Quando eu vi esse jogo a primeira vez, foi em emulador, nunca joguei no, no Game Boy Advance, na casa de um amigo. E eu pirei, pirei, pirei completamente. Porque ele tem tudo o que eu gosto no jogo e tudo que eu sempre quis ver de Dragon Ball, cara. Porque assim, quando eu vi as animações da época, assim, eu sempre imaginava jogos de plataforma dos personagens. Ainda mais que o Goku, na fase clássica, ele é pequenininho, gordinho, rejuchundinho, sabe? Aquele rabinho eu pensava: Pô, ele é um personagem bom pra um jogo de plataforma, mas não era o que saía cara, saía é, 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 luta, RPG e tudo mais, que também é legal, mas esse jogo, ele eu fico até na dúvida ele é um plataforma com elementos de beat'em up ou ele é um beat'em up com elementos de plataforma eu fico na dúvida às vezes, o que vocês acham?
3: Cara, acho que ele é um plataforma com elementos de ação nem beat'em up. Né? Ah, não sei ele tem... cara, no, no Wikipedia, que não é a melhor referência, diz que ele é um beat'em up Mas sabe qual que é o lance também, disso que você falou hum. é o timing do Dragon Ball, porque o Dragon Ball ele é um anime de 80 e muito pouquinho e naquela época uhum. era difícil fazer um Jogo de plataforma dele, eu acho. Tem jogos de Nintendinho que são bons, mas seguem outro esquema por questão de limitação do console. Então, talvez alguém. E, e quando saiu o Super Nintendo, que podia ter um jogo tipo esse, o Dragon Ball Z tava bombando muito mais que o Dragon Ball normal. E aí,
0: Dragon Ball Z é pé de porrada, né? É, cara?
3: não tem como. Não tem como. Editorialmente, o mangá é muito diferente um do outro. Antes de
0: continuar, Ítalo, o que você achou aí de eu roubar teu jogo aí que você ia falar? Eu
2: fico <risos> indignado demais. Muito indignado, porque não. Se você é, então... for lá no jogo velho, no site. Tem o texto que quem escreveu,
0: eu. Eu gosto eu nem, do Eu jogo. não fazia parte do site ainda pra poder escrever, então... Não, não, seu trailer, em 2018. <risos> é, é verdade, é verdade. Eu tava lá já, eu já tava na Mara equipe. Mara que já. falta
2: energia e a gente para de gravar esse programa.
3: <risos> Cara,
0: não fala isso não que tá chovendo aqui, meu. Mas sério, galera, esse jogo é impressionante. Vocês têm alguma recordação com ele? Lembram de jogar sim, em algum sim, momento? Sim,
3: sim, Já que abriu agora, eu vou falar também, né? Cara, eu queria contar depois um caos que não é do jogo, mas eu acho que vale a pena encaixar nesse episódio.
2: Quando eu comprei meu Game Boy Advance, lá pra 2006, eu acho, 2005, aí... Não vendia jogo aqui, né? Então não tinha como comprar jogo original. Só uma pausa,
3: só uma então, pausa. É... Quando o Ítalo começa a falar devagar, eu sei que é mentira. Não. Quando ele é começa a falar assim... Eu sei que é lorota. Sai pra lá. Então é lorota tudo. Vai. É.
2: Vou matar um hoje. Satanás. <risos> Quando eu comprei meu Game Boy Advance ali pra 2005, 2006... E não vendia jogos originais aqui, né? Então, o que é que eu pensei? Não, vou ter que encontrar uma forma, infelizmente, contra as leis de ter os meus jogos. E eu comprei um Game Boy Advance, daquele já, já era o SP. Ele era daquele cinza com os tribais. E aí eu tive que comprar, não sei se vocês pegaram, uns cards. Esse é flash? É. E eu acho que ele era de 128 Mega, uma coisa assim. Eu sei que só cabia uns 4 ou 5 jogos. E para você conectar esse, esse cartãozinho, você tinha que ir na porta de impressora antiga que tinha naqueles computadores bem antigos, era um cabozão bem grosso, cheio de pino. Meu amigo, era uma, uma loucura para conseguir jogo. Então eu tinha que ir no computador da escola, que era o da diretoria, que era o que tinha esse, <risos> esse cabo.
0: Você invadia? Você fazia igual filme, Não. Ia, ia de noite, invadia. invadia a minha a mãe era
2: professora da escola, então eu dizia a ela que ia digitar os trabalhos da escola dela. Aí eu levava meu Game Boy, botava para baixar os jogos. Baixava o que? A dois, três KBS. tem tinha que passar todo dia digitando trabalho para baixar dois, três jogos. <risos> e o primeiro jogo que eu baixei pro meu Game Boy foi esse Dragon Ball, totalmente por acaso. Fui lá, Rons, Game Boy Advance e tinha, assim, no topo da lista dos mais avaliados, tinha esse do Dragon Ball. Baixei, paixão à primeira vista.
1: Ou seja, a mãe do Ítalo pensava, nossa, como meu filho é estudioso, passa a tarde toda de tanto trabalho <risos> e tava lá é pra baixar jogo. Ai, <risos>
3: até hoje, meu filho é um bom menino. Nossa E é. Ia só pra baixar jogo e o único computador que tinha
2: com a, a portazinha de conectar o cabo era esse da diretoria. Eu ia...
3: Serial Toda semana
2: Era Ele é bem Cheio de pinos Assim Bem grandão
3: Cara eu Vou contar minha historinha Aqui antes do Kai falar Minha hum. formatura Da oitava série é, Minha mãe não pôde ir Meu pai foi no lugar dela né, Pra assistir a formatura Era um dia de semana Então não dava pra ir os dois é, Meu pai sentou no auditório Na primeira fileira Não sei porque Porque meu pai nunca foi disso E aí a gente tava lá Em cima do palanque Fazendo juramento E tal Todo mundo vestido de branco, bonitinho, penteadinho. De repente, eu tava lá atrás e não tava vendo, assim. Eu tava na última fileira dos alunos e eu era baixinho na época. Eu não tava vendo o que tava rolando na frente. Mas eu via todo mundo rindo. E aí eu cheguei, tipo, o que é que as pessoas tão rindo? Quando eu olho, assim, que eu cheguei no meio da galera... Meu pai tá na primeira fila da minha formatura da oitava série. Em vez de tá ouvindo a formatura, meu pai tá com óculos na testa... Lendo o mangá número 4 do Dragon Ball. Mas ele não tava <risos> vendo nem na miudinha, mano. Ele tava lendo com o mangá erguido na frente do rosto, tá ligado? Que você não via a cara dele. <risos> Tô então eu assim, tipo, pai, 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 mano.
0: Em defesa do seu pai, toda formatura é um
3: porre. Não, mas meu pai tava cagando pra vida nessa época aí, mano. Ele tava lendo de boaça. Lembra até hoje, cara, É um mangazinho de capa roxa com Shenlong assim, Goku na frente. que tá com a mãozinha na testa, nunca mais vou esquecer disso. Aí acabou a formatura, meu pai não tinha acabado o mangá ainda. Hoje assim, vai pra casa? Eu falei, não, vou, vou pro fliperama. Aí ele pegou 50 reais, parabéns. Virou e foi embora lendo mangá, mano. <risos>
0: Que oh, maravilha, Deus, hein? Uai. Isso aqui é, é presente.
3: Inesquecível. Mano.
0: Cara, tu jogou bastante nesse dia, né? Por 50 reais no Então né? eu, comprei, oh, não. Não,
3: eu comprei o Californication, do Red Hot Chili Peppers. Bom investimento, hein?
0: <risos> Essa época eu também tava na fase rock and roll, cara. Hoje em dia eu, ter... Acho que eu teria comprado algum jogo, coisa do tipo.
1: É Quando a gente tá terminando a escola, a gente sempre tá naquela fase do rock, né?
0: Rock'n'roll, relacionamentos, paqueras. Minha fase do rock foi com uns 25. <risos> Você teve uma banda, né, Ítalo,
2: de rock? É, tudo que tu Dei é atrasado aqui. Quando você era Emma, eu tava começando a ser roqueiro.
1: <risos> o Ítalo tava conhecendo o Metallica, o Iron Maiden.
0: Quando era... Não, quando eu era Emo, o Ítalo tava conhecendo o Elvis, cara.
3: <risos> cara, o Ítalo tava tocando legião. Pior que tocava, viu?
0: Ai, meu Deus do céu. Ítalo, teve uma live que a gente revelou sua boy band. O Ítalo teve uma boy band, galera, que tá ouvindo aí. E agora pois vocês é. têm uma banda de rock. Rolou alguma banda de grupo de pagode em algum momento também?
2: Não, ainda não, mas ó. A Boy Band, o número Singer Boys, fazendo cover de Backstreet Boys, N-Sync e Michael Jackson. Que inferno. E a banda de rock. E tocava também o I Will Survive, não era uma dessa? Tocava também. Cantava não...
1: até Rihanna, a <risos> banda dele.
2: <risos> é, tocava o que fazia de sucesso no pop internacional. Sim, tocava nacional também, hein? tocava Bros. E que. que... Mas era playback ou vocês cantavam mesmo? Não, era cantado. Tocava só e botava um instrumentalzinho lá no, pra tocar no som e a gente cantando lá, fazendo altas harmonias. Eu
0: queria
3: rir, mas eu não consigo. Só consigo chorar. <risos> e tua banda de rock, qual o nome que tinha?
2: Assim, pra galera do Nordeste, essa aqui é pra vocês. O nome da nossa banda era Rock McClay. Rock McClay? Rock McClay tem um significado único no Nordeste. Que é o nome de uma pessoa? Não, é um nome... <risos> É o nome de uma parte do corpo humano. Que isso?
4: Qual, <risos> qual,
0: qual parte?
2: É besteira? Eu não, eu não sei se dá pra dizer assim. Então, diz... a, a galera do Nordeste sabe. Rock Me fala, Clay.
0: Fala que eu boto o, o, o blip na hora. Não, dá pra fazer o gesto com não, uma fala,
2: mão amigo, assim. Me conta o gesto fala. pra um
3: podcast. Como que é um gesto pra um podcast?
2: <risos> Você junta o seu dedão com o dedo indicador um no outro. Vai fazer...
0: O
1: é um p, é um pico, é isso? Yeah.
0: Rock Miclei, é. É o
1: rock fuleco, né? <risos> o Ítalo
0: não. não fala palavrão, né? E esses dias no, no chat ele soltou um merda. Isso foi o áudio do Ítalo. Fala c***,
2: Ítalo. Eu, eu tava... Não, não tem como. Eu tava muito indignado Pô, não fala, nessa não hora. Fala
3: um negócio que tem 18 letras.
2: Porque é uma palavra alternativa pra não precisar falar essa outra. É
3: tipo assim, vai tomar no Rock Miclei, assim? É, isso
0: aí <risos> mesmo. Olha, olha só, olha só. isso é no Nordeste todo ou só na tua galera ali? Não. É,
3: deve ser só, deve ser só no bairro dele, só no, no, no quadrante Nordestinos dele. Nordestinos
0: do Brasil, me instigam. É,
3: e, vocês conhecem essa palavra Rock McClay? Depois me diga Te
0: aí. É porque falta uma letra. A
2: gente tirou uma letra pra não ficar tão descarado.
3: Ah, claro. Que essa uma... porra é que essa letra seja, sei lá, um... É Rock D É Rock
2: McClay-D. A palavra do, que substitui o palavrão é Rock mcclay -D. Aí a nossa banda é
3: Rock McClay, sem o D. Cara, não tem como substituir um negócio de duas letras com um negócio de 17 letras, cara.
2: É a poesia nordestina aí. Isso aí você não entende. Cara... Tá bom. Fala do Dragon
3: Ball, Caio, antes que eu mande o Ítalo tomar no Rock McLeod. é
0: Cara, esse jogo, ele é muito impressionante. Ele, 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 ele tem muito mais... Ele, ele tem muito elemento de Billy page Você pega franguinhos pra comer... Pra poder encher o sangue, pra começar.
2: Tem a jogabilidade, é briga de rua total. É, esmaga. Você, botão e... É
0: porradeira. É exatamente o mesmo esquema. E você tem golpes especiais que você usa pra poder derrubar vários caras ao mesmo tempo Como, por exemplo, rodar o seu bastão Se eu não me engano, até tira um pouco do sangue Isso não tenho certeza, gente, mas... Tira, tira Então, de qualquer forma, é muito beat'em up Só que o, 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 o caminho dele é todo plataforma Todo plataforma é, não, não, é, não é aquele lance Aquele lance reto Pra sempre, não Você desce em cavernas sobe em plataformas altas Assim É tudo plataforma Eu acho isso uma mistura Tão bacana E até se vocês souberem Me indicar mais jogos Nessa pegada Que misturam bem Beremã e plataforma Por favor Porque eu gostei demais Desse jogo. Desse cara, gênero. tem um eu jogo lembrando... do Naruto
3: Eu acho Que também é de Game Boy Advance É bem nessa pegada aí Se não for oh, Advance, bacana, é DS, Mas eu acho que é, que é Advance
2: Advance tem, tem os jogos Daquele Full Metal Alchemist Que é bem
3: é, parecido É, a gente já vai ser a terceira vez que a gente fala isso. O Game Boy Advance é só vitória.
1: Pior que é, tem muita coisa boa.
0: É impressionante como o Game Boy Advance ele tem ele tem jogos 2D lindos, né, cara? Ele é um console super potente assim para para rodar 2D ele é maravilhoso. Ele faz exatamente aquilo que a gente queria ter visto nos 32 bits, né? Com o PlayStation, o Sega Saturn, que era mais jogos em 2D, conseguindo elevar aquela qualidade que o Super Nintendo, por exemplo, conseguiu alcançar o Mega Drive também e tal. E, e o traço da Kira Toriyama combina muito bem nessa, nesse esquema plataforma. E eu sempre acabo lembrando do Google Ekman, que é o jogo que o Aid me apresentou, eu já conheci a história do mangá, que é um personagem da Kira Toriyama, que é um plataforma de Nintendo muito agradável. Esse sim, Aid, tem elementos de ação, hein? Plataformação, o Google Ekman. E cara, eu gosto demais desse jogo, eu gosto demais desse, desse Dragon Ball Advance, Advance, Adventure. E recomendo a todos procurarem, cara. Vale muito a pena.
1: Eu fico impressionada. Tipo, é um negócio bobo. Mas eu fico impressionado com a movimentação do cabelo do Goku. É fluida nesse jogo. Sim, é muito e bem animado. Você não vê muita mudança no sprite ali, sabe? Ela é bem... Tem uma animação bem completinha.
2: E quando você vê na telinha do Game Boy. Que aí fica bem É o que eu ia falar. É, que é exatamente o é que eu ia falar. É.
3: Quase todo mundo... Eu também tive a experiência dele no emulador. Acho quando você imagina que aquilo ali vai jogar numa telinha de, sei lá, acho que é 320x240, coisa assim... Cara, aí que o, o detalhamento gráfico dele fica muito perfeito.
0: E os cenários dele são de uma qualidade de pixel art impressionante, cara. São lindos demais. E, e digo mais, ele tem uma pegada muito legal porque os de as artes do jogo tem um contorno bem nanquim, sabe? Que é muito nostálgico, assim, remete muito à animação mesmo, ou seja como, como um todo. E uma coisa legal nesse jogo é que você vai evoluindo nele e você vai pegando itens, você vai encontrando itens, é aquelas cápsulas Roy Poi, né? Aquela cápsula da Capsule Corp lá, da Buma, acho que é esse o nome. Você às vezes acha pelo, pelo jogo e você encontra várias coisas dentro dela, inclusive o próprio bastão mágico do Goku. e Então você vai evoluindo o personagem no decorrer do jogo. E tem é, fasezinha shimup, cara. Você tá ali jogando com da nuvem voadora e dando, metendo a porrada nos aviões da Red Ribbon,
3: cara. É muito legal isso. Cara, esse primeiro Dragon Ball, pra mim... Assim, eu gosto muito, muito, muito dele mesmo. De história. O humor do Toriyama era muito mais aparente no primeiro mangá. E Sim. eu acho que isso transparece no jogo, sabe? Ele é um jogo mais levinho. Tem um cenários muito bonitos que eu acho que Dragon Ball Z nunca teve. Eu acho que o visual do Dragon Ball Z. Ó, oh, vou criticar Dragon Ball Z. O anime é maravilhoso, mas os cenários são meio genéricos, porque o foco é sempre na porrada. O primeiro Dragon Ball não. Você tem aquela coisa de templo, de montanha na China, sabe? Ele tem uma cara de China. Que perdeu na série depois disso.
0: É verdade, é. ele era um, um, um anime baseado em mitologia chinesa, lá, a história do Sayuki, lá, a lenda do, do, do Oeste, não sei o que do Songoku Goku e tudo mais. No Dragon Ball Z, isso cai por terra e vira um, um, mais um Shonen padrão de luta, né? Não que eu não goste, mas. É, ele, ele ignora muito mais as suas origens
3: ali, né? É, no sentido estético, assim, eu acho que ele empobrece um pouco.
0: Sabe o que é legal, cara? É, o jogo é feito pela Jimps, né, cara? Que fez muito jogo bacana pra Advance, cara. Sonic Advance, que é um jogaço do Sonic e da Jimps. Aquele de Small Battle Spirit também. É muita coisa legal, cara. Muita coisa legal. Vale muito a pena jogar. Cara, Joga. Sonic Mas...
3: Advance merece podcast. Da... É uma trilogia, se não me engano, né? É uma trilogia sensacional. Merece, porque aquilo ali foi uma reinvenção bacana das mecânicas do jogo... De um jeito bem original, cara. Muito bacana mesmo.
2: É porque ele não é tão conhecido, mas ele deve muito pouco à trilogia do Mega Drive.
3: Ah, eu, eu, eu vejo com outro olhar, assim. É uma outra parada, é, eu acho entendeu? que é outra pegada, outra pegada, exatamente.
2: Você falou aí no começo, quando a gente começou a relembrar o Dragon Ball do Game Boy, que, tipo, ah, é briga de rua, é ação, é aventura. Não dá pra encaixar esse Dragon Ball num gênero, não. Porque ele é ação, é plataforma, é briga de rua, é jogo de nave e é jogo de luta. Os chefões ah, é. é um duelo um contra um, com a tela parada, como se fosse ah, um jogo é de luta mesmo.
3: Mas você sabe que isso aí não vem desse jogo, né? Já teve um jogo é. de Dragon Ball no passado que tinha essa mecânica isso, em chefe. Isso vem do Black Belt,
0: cara. Black Belt já tinha isso aí.
2: A jogabilidade muda nessa hora da luta. Você usa combinações de meia-lua, é outro jogo quase. Magia caras...
0: da magia. A tela fica estreita, né? Você só consegue ir é. até certo ponto. Bem, bem como um cenário de jogo de luta mesmo aparece o chefão com a barrinha de sangue dele também, é cara, vira um jogo de luta, muito legal, pô demais, esse jogo é demais, e ele conta a história desde do, de quando a, a, a Bulma encontra o Goku, até o pico, né, passa por é. tudo, e quando você zera com o Goku, você pode jogar tudo de novo com
3: o Kuririn, olha que legal. Cara, esse jogo é, esse jogo é maneiro mesmo, essa saga, toda a primeira saga do Dragon Ball é muito boa.
2: E é um jogo que se você for jogar hoje, você vai se divertir. Sim, muito,
0: muito. É um jogo lindo, jogo lindo, lindo.
1: Não é aquele gameplay que envelheceu, né?
2: Não, envelheceu bem demais ele.
0: E você enfrenta o Yant, enfrenta o Tenshinhan, participa do torneio de artes marciais. É a história muito, de forma muito fiel à, à, à animação, cara. É muito bacana. Bom, agora eu vou vou dar chance pro Ítalo. Foi com pena dele que eu tirei o jogo dele. Ítalo, qual foi o seu primeiro jogo de Dragon Ball?
2: Você trairou, mas foi parceiro de novo que me deu chance pra falar dessa pérola. Mas o meu jogo que é o meu jogo de Dragon Ball favorito, está lá no Playstation 1, lançado em 1996, Dragon Ball Legends.
3: Bom que alguém vai falar de Playstation 1. Achei que não ia rolar. Eu Achei que ele ia falar do Final Bout.
2: Acharam errados. Eu sou um mistério. Dragon Ball Legends, lançado para... PS1 pela Bandai, viu? Lá em 96. 96 já tava passando o anime aqui. 96? Não, 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 não. Eu acho que... Só o clássico. Talvez o, o clássico, clássico no SBT tinha só. Ah, tava
0: no Dragon Ball normal ainda, A né? gente nem sabia quem era Freeza Goku, adulto, nada disso. E mesmo assim, o clássico só uma parte, né? Que a SBT não É, o SBT direito.
3: passava só um pedacinho mesmo. Saga do Pico, é. a gente foi ver na Globo Grande já. Que massa.
2: Esse Dragon Ball, pra galera que não conhece, é um jogo de luta, mas não é um jogo de luta convencional, ele é um cenário enorme, bem vasto, você pode explorar pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro e é porrada ao infinito, e nele você explora toda a saga de Dragon Ball Z, desde lá do encontro de Vegeta e Nappa, até o finalzinho dos Majin Buu. e o que eu achava muito massa nele, é que você podia reviver os momentos mais importantes da saga e tinha um cuidado com os detalhes impressionantes. Por exemplo, naquela parte que o Freeza, você enfrentar a Freeza. Se você jogar com Kuririn e morrer. Aí Goku se transforma no Super Saiyajin. É todo um, todo um detalhe. E ele não era tão convencional assim. Um jogo de luta. Ah, você não dava porrada e tirava a life do inimigo não. Você dava porrada e enchia uma barrinha que ficava embaixo. No centro, embaixo da tela. Que ela ia enchendo pra um lado ou pro outro. De acordo com o desempenho de quem tava vencendo a luta quando enchia completamente, você soltava um especial, todos esses especiais eram totalmente inspirados no do, do anime, e era muito bonito agora o jogo assim, é, é confuso pra você ver hoje, porque os os bonecos são em sprites 2D, o cenário é 3D, é uma loucura. E 3 contra 3, e combo, e magia, e golpe especial.
0: Eu tô lembrando dele aqui, cara, e... mas eu acho que esse tipo de luta dele é... resgata muito do que rolou nos jogos de lutas anteriores de Dragon Ball. Mas ao mesmo tempo eu acho que é isso que seria um jogo de luta do Dragon Ball, sabe? As lutas de Dragon Ball são nessa pegada mesmo. Todo mundo contra si, e vai pra cima, vai pra baixo, eu acho que... Eu não gosto, mas eu entendo ser nesse esquema.
1: O estilo de gráfico dele é é bem parecido com um tipo que tinha Muito no Play 1, que dá a impressão Que tem um cenário 2D E que o boneco Apesar de ser 2D também Ele tem um estilo mais pixelado Só que tem um efeito em 3D, dá um pouco A impressão que o personagem é de papel né? E tá é. ali na frente daquele cenário
2: A câmera vai girando E vai mudando o ângulo do, do personagem assim Pra dar a impressão que ele tem Um corpo sem ser papel Mas você vê que ele é 2D, só muda o ângulo Que você tá vendo, e era muito legal porque você você preparava a equipe que enfrentava vou enfrentar a Frieza, aí ele dava um leque de personagens e você escolhia sempre três, e de acordo com o que você escolhia, mudava o que a reação do personagem, um pouquinho da história agora é aquele negócio, é extremamente frenético, não tem meia lua nada não, é pra frente e soco, pra baixo e soco, e a barra enche, você solta um especial,
3: é bem louco então, esse jogo tem um lance dos sprite ser pequeno também Ítalo, porque como ele é um jogo que é, é, ele é focado em mecânica de batalha aérea você tem que ter espaço pra explorar o cenário inteiro entendeu? Se, se o sprite fosse grande, ou a tela ia ter que se mover junto, ou então ia ter que ser um cenário muito grande. Então, até tem isso, o sprite é pequenininho, justamente pra ser um lance de batalha, bem no formato de Dragon Ball, que nunca Dragon Ball Z teve batalha no chão, né? Sempre voando, frenético, é. voa pra cá, voa pra lá, magia, não sei o que. Esse jogo representa bem o, o, o esquema das batalhas do anime.
2: É, lembrava muito. Eu lembro que quando a gente jogava na locadora do Toninho, era um comentário só, meu amigo, é a mesma coisa que a gente tá vendo o desenho Lembra
3: aqui. mesmo, lembra mesmo.
2: E o que eu achava interessante, um exemplo desse jogo, era como as locadoras conseguiam trazer os jogos dos desenhos que faziam sucesso na época. Né, que esse jogo foi lançado em 96, com certeza ele ficou lá esquecido esse tempo inteiro. Foi só Dragon Ball Z estourar. Lá, o quê? Depois de 2000. Não foi que o Dragon Ball estourou de vez?
0: 99. 99, Dragon Ball Z explodiu no Brasil da Band Cartoon Network. É, capa da revista Herói. Pronto. Aí, esse jogo
2: não parava na locadora, não. Esse não era um jogo pra você jogar contra alguém. Porque é tão frenético que não dá pra você aproveitar muito, não.
3: Eu vou, eu vou falar um pouquinho mais desse jogo aí, Ítalo. Acho que nas menções... Acho que nas menções honrosas.
0: Mas por que, que você vai esperar pra lá citar o dele agora? Porque esse
3: jogo é associado a um outro jogo que eu acho que ninguém vai falar. Ele é associado associado com o que eu vou falar também, Tá mas... louco! Ah, então beleza. É. Então é aí que eu não vou falar mesmo.
0: Bom saber que então não é o outro jogo que eu quero falar que você vai falar.
3: Mas ele é. era bem legal, era um jogo pra
2: você sentar lá duas horinhas e, tipo, reviver toda a Saga Z... Com riqueza de detalhes, por exemplo, você ia enfrentar o Android 16, aí sua equipe tava Goku, Kuririn, Trunks. Se você tirasse Goku da sua equipe, o Android 16 saía, ficavam só os outros dois.
0: Olha que doideira, eu tô vendo os vídeos aqui, rapidão. É que eu tô vendo os vídeos aqui e eu fiquei. Não tem CG, não tem animação, é, é umas imagens estáticas, né?
2: É, os especiais eu achava lindo e uma coisa maravilhosa.
0: Parece, a história mostra como se fossem quadrinhos do gibi, assim, sabe? Só colorido é. do mangá. E, e, pô, isso na época do Playstation é uma bola fora, não? Podia botar cenas do anime ali, ia ser bem mais legal.
2: Não desmereça, não.
0: Vou passar pro Ed agora, Ed. Qual o seu primeiro jogo de hoje, Dragon Ball?
3: Cara, então, eu vou falar, como sempre tem que ter aquela roubadinha de leve. Tá no... Ah, não, Você é o cara que mais faz isso aqui, cara. É, desde, é, enfim, vou falar de três jogos, não de um. Me que
0: um sou bonita agora a, gente. Essa roubadinha aí é quase Deixa eu me justificar, deixa eu justificar como roubadinha,
3: sempre não. Isso aí foi um assalto a mão armada Os três jogos são basicamente idênticos, vai Então só o que muda são os personagens, pô Que é a trilogia Super da do Super Nintendo Valeu, valeu, valeu. Teve para Mega Drive também, mas é porque eu joguei mais no Super Nintendo e meu foco vai ser aí. Vocês chegaram a jogar esses? Com certeza. Cara, esse é minha referência de jogo de luta de Dragon Ball. E é por isso que você não gosta.
0: Exatamente. Eu joguei muito Super Battle 2. Eu tinha ele, inclusive, o cartucho
3: piratinha. Ou
2: seja, desmereceu as escolhas triplas do Egg, né?
0: Eu não curto e, eu, e durante...
3: Eu assim sei que o Wade falar do jogo, eu vou explicar por que eu não curto.
0: Então, fala primeiro
3: por que você não curte pra ver se eu consigo defender alguma coisa, vai. Cara, eu não, eu, eu não curto muito
0: o, no, no Dragon Ball Z, no, nessa franquia de lutas com o Toden aí, exatamente o esquema de luta deles, que é de dividir a tela e você ter a magia, não é um, um, um comando, um C pra frente e tal, é, é um. Botei o um botão da magiazinha, sabe? Como se fosse um soco forte, e aí você pode fazer umas. Eu acho muito com, difícil, eu acho que é porque eu fui jogar ele com a mente de Street Fighter na época, entendeu? E eu dei de cara com uma coisa completamente diferente, porém, eu já falei, eu entendo que o jogo de Dragon Ball seja assim. Um, você voando... Você indo pra longe... Você aproximando... E tem esse esquema de dividir tela... A gente sabe que no desenho... As lutas de Dragon Ball... São muito épicas... E tomam um espaço grande geográfico... Os caras vão ro rodando... Um, uma imensidão de território... No meio de uma luta e tudo mais... Eu entendo... Mas assim... Não me agradava assim... Não me divertia sabe...
3: E detalhe... O argumento que eu ia usar... Você mesmo já deu... Eu ia falar justamente isso... É um que jogo... Um pra você jogar... Parece o um anime... E você não pode ir com o mindset de Street Fighter e Mortal Kombat. Pois é, acho que esse foi o problema. Todo jogo de anime, de, de luta baseada em anime, sempre foge desse esquema. Sempre. Esse Dragon Ball, quando eu joguei as primeiras vezes, eu fiz exatamente isso. Eu queria ficar jogando de longe e mandando Kamehameha. E aí ele acaba virando um jogo de disputa de quem é mais rápido e quem aperta. Vira um button mecher, sabe? Porque exatamente. o Kamehameha, quando você manda, você tem três ou quatro formas diferentes de defender, né? Você pode defender, você pode rebater e disputar... Ou você pode fazer a magia sumir e você gasta aqui. Tá, isso é bacana. Só que a graça desse jogo, e eu fui entender isso muito depois jogando contra, é você jogar de perto. O lance de ir pra longe é quando a pessoa tá apanhando muito e ela vai pra longe pra recarregar o ki. E aí é que entra o lance do Kamehameha, porque você tem que fazer alguma coisa pro cara parar de recarregar o ki dele. Mas esse jogo é pra ser jogado de perto, na porrada mesmo, com combo. Então foi aí que o jogo mudou pra mim, porque a gente começou a jogar as partidas mais disputadas, e eu comecei a jogar com os caras que jogavam muito mais do que eu, quando eu ia pra longe pra mandar um Kamehameha, o cara já mandava antes de mim. E se eu ia pra perto, eu era massacrado. Um monte de combo e porrada. E o Goku tinha umas voadoras, assim, pra encurtar a distância. Esse jogo ele é todo feito pra ser lutado de perto. E qualquer coisa que você faz pra abrir distância, tem alguns recursos pra você tentar se proteger. Daí vem o lance da magia com um botão só. Ela serve justamente pra você... Sabe, quebrar um pouco aquele cara que tá perto de você tentando te combar? Então você mete a magiazinha e vai pra trás, magiazinha vai pra trás, pra você recarregar um pouquinho o Ki. Por quê? Os golpes nesse jogo são todos são, são duas barras, né, na verdade. Então a barra de HP e a barra de Ki. E o Kamehameha gasta geralmente metade da barra de Ki, ou seja metade é bem perto disso. Então se você manda dois Kamehameha, você fica sem energia. Só que quando você manda um golpe que demanda Ki e você não tem mais Ki, é como se o personagem bolasse, sabe? Ele dá um stun. Então você pode se, tomar um combo e tomar um punish. Então você tem que abrir distância pra recarregar o Ki. Nessa hora, entra a disputa de magia, entendeu? Mas esse jogo é pra ser jogado de pertinho. É, ele tem esse
0: esquema de dividir a tela quando você vai pra longe, né? Pra poder mostrar que você tá indo pra longe exatamente. Quando tipo, os caras não tão perto, aí ele... Fica tipo aquela tela split de, de
3: multiplayer da época, né? É, fica a tela split e ele tem plano aéreo e plano terrestre. É verdade. Você pode ir lá pra Só cima. Só que aí
2: no meio da tela aparecia, tipo, a localização, né? De cada é, personagem. em
3: cima para mostrar a localização E, tipo, os
2: projéteis um. ele marcava também.
0: Agora, Eide, é, foram três
3: jogos, né? No Super Nintendo, não foi isso? Foram, porque eles foram saindo conforme o anime ia sendo lançado. Então, o é, primeiro jogo... É, o segundo jogo... é do céu, que é o que eu mais é, gosto, o segundo mais é do céu. E ele tem um negócio que é engraçado, que ele é do céu e de filme. Tem personagem ali que é de filme ah, Sonic sim. Que é o Zanguia... Tem o, bro, tem o Broly, né? Tem o Broly. É, exatamente. Tem? tem personagem que não é da, do, do anime canônico.
0: No Mega Drive tem a série Buyu Hetsuden, que é a mesma coisa que a Butoden? Sim. É, só muda o nome? Sim. E, e tem um negócio que é engraçado era também... Era o mesmo esquema, né?
3: Cê, é, vocês falaram de como o jogo chegou no Brasil e ele não era febre. Eu tenho algumas edições aqui da Super Game que tem matéria desse jogo. É engraçado que eles chamavam os personagens de Bedita, é, Picoro... Goku, sabe? Porque. Ah,
1: botava os nomes japoneses. Eles né? pegavam
3: os japoneses e só faziam tradução literal e não sabiam que. que não... Porque não tinha referência nacional é, ainda, né? Não
0: tinha. Cara, o pessoal dizia, a galera que jogava e não conhecia o anime clássico, jogava como só um jogo de luta a se conhecer. E quem conhecia o anime clássico, que viu na SBT, achava demais, assim, ter, ter esses spoilers. Porra, que esse pessoal... É tipo a gente quando via Cavaleiro Zodíaco na manchete, e aí a, a, a abertura? herói botou aquela capa...
3: Que a abertura na... tinha spoiler. Também,
0: também. Que mostra, mostra o filme do Abel e tal. Mas eu digo quando a herói postou aquela capa com um o Shun, com, um com a arma, roupa de... Com a manto
3: lá do Hades, que era uma capa de um... Pode de um, crer o um, um negócio? Um, a gente foi descobrir isso 10 anos depois, sei lá.
0: Uma novel, um audiodrama, sei lá. Só que isso nunca a gente tinha virado nem anime, isso achando um mangá. Era uma capa de uma novel. E aí o pessoal começava, começava a especular, ah, o Shun virar o grande mestre do santuário. Porque ele lembrava, né, e tal. Era tipo isso, a galera jogando o jogo e achando impressionante. Porque a galera conhecia o anime até a Red Ribbon ali, que é SBT passou e o jogo apresentava um monte de personagens novos. Assim.
3: Não, o lance do Super Saiyajin pra gente já era um negócio assim, tipo, como assim o cabelo dele muda de cor? Porque... Não tinha referência, né? Não tinha internet pois pra é. gente pesquisar isso. Eu tenho uma história engraçada com Dragon Ball que nem tem tá a ver com
0: jogos não, cara. É, eu lembro de ver a série clássica na, na SBT e uma vez eu tava com meu pai no centro da cidade, do Rio de Janeiro, a gente foi numa consulta médica e fomos num camelô, camelô lá, camelô, na Uruguaiana. Sempre comprava um bonequinho lá de 10 reais, 5 reais, sabe? aquele é bonequinho é, é, não aprovado pela, pelo imetro mas super divertido. Eu lembro que nesse dia a gente comprou uma cartela uma cartelona que vinha um Goku pequeno, né, da fase Dragon Ball, colorido e os demais eram aqueles bonequinhos de borracha de uma cor só, sabe e eu lembro que eu levei a cartela pra casa e era impressionante, porque eu não conhecia ninguém eu, só, eu reconheci o Kuririn e reconheci um ou outro assim, tinha o, Go o Gohan, tinha um monte de gente assim, por quê? Porque eu, eu vi o bonequinho do Goku que era o maior, que era o coloridinho e falei, caramba, Dragon Ball que era esse aqui, pai, e depois em casa eu comecei a ver os, os demais bonecos e não entendi nada assim
3: era, era parecido com o que o pessoal vivenciava com, com esses jogos, né? Exatamente. foi o que eu senti quando joguei os três jogos. Porque o último, que é o meu favorito, ele vai pra saga do Majin Buu. cara, a saga do Majin Buu foi passar e eu já tava no segundo grau. E esse jogo é, sei lá, acho que é de pois 98, é. 97, é dessa época aí. Então, sabe, foi uma diferença de tempo muito grande. E tinha lá Android 18, Majin Buu, Kaioshin. O Trunks grande, cara, era um personagem secreto desse jogo. E nem isso a gente sabia na época e tal. Então eu vi, cara, como pode ter o Trunks grande e tem o Trunks criança? Que coisa maluca! mesmo personagem com dois personagens com o mesmo nome. Porque não fazia sentido e plot E ainda
2: né? tinha aqueles personagens dos filmes. Aí confundia
3: tudo. É, então, viu? dos filmes. Mas aí mesmo que foi demorar pra entender. Porque isso foi demorar pra ser em home video aqui no Brasil, né? Outra coisa é que esse jogo ele não tinha modo história. Você tinha o um modo torneio, basicamente. Aí tinha um diálogo. Mas o Wade, em japonês fala: Esses esquemas
0: de luta que os jogos de Dragon Ball tinham nessa época é, são muito similares aos esquemas de luta. Dos jogos do Dragon Ball até hoje. Eu acho que eles só foram aprimorando. Eu posso dizer mais pelos jogos de Playstation 2, por exemplo, que é aquela série é... Como é que eu a é o nome da
3: série? Tenkaichi Budokai.
0: Budokai, é, exatamente. Essa série tem o mesmo esquema de você ir para o um plano superior, é, é o esquema isso. de é Exatamente
3: isso. O próprio Xenoverse Não, e... o Play Atual. 2, ele teve duas séries. Uma série era mais focada em batalha de arena, e essa série é do Dragon... É, puxando o Dragon Ball Legends, que o Italo mencionou. E a outra série que eu tenho cair de Budokai, é a que puxa dessa que a gente tá falando. Então você tem um que é de batalha mais aérea, e o outro que é de batalha terrestre. Mas é basicamente a evolução. Que é assim até hoje. É,
2: exatamente. O Xenoverse é focado nas batalhas aéreas e o Fighters é o... Um... É, porque
3: não tem... É, o Fighters, a visão dele é que é pra esportes. E seria muito chato você fazer um negócio de batalha pra esportes que fosse uma arena aberta, sabe? Com as batalhas que demorassem muito. Então a, a, a SEGA, né? A Arc System Works, foi lá e fez um jogo que fosse mais dinâmico e mais focado em porradaria, puxando um esquema, entre aspas, mais próximo de... Jogos da Capcom, na é Street Fighter, mas essas Capcom e
1: afins. É, o primeiro jogo de luta de Dragon Ball que eu joguei na vida foi o Botou 3, no Super Nintendo. Só que foi uma experiência um pouco traumática, porque eu peguei um cartucho que tava todo em japonês, então... Ah, mas eu
0: jogava assim também, Sora, era assim que eu jogava É, esse jogo sempre. eu só vi em japonês e em francês. É, eles não saíram aqui não, o que, no, no, nos emuladores até achavam as traduções malucas lá, mas as locadoras tinham, era as versões japonesa. mesmo. Inclusive vinha no cartucho, no cartucho meio no formato é, 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 japonês também, né?
1: É, apesar de ser um jogo de luta, né, que tecnicamente você não precisa entender muita coisa, mas eu nunca sabia em que modo eu tava entrando, porque <risos> você tinha que decorar <risos>
3: tá vai sempre no primeiro que é sucesso, ah, né? É. é. Tela de seleção... Tela de... De
0: iniciar lá de menu, start, essas coisas... De jogo em japonês era sempre um jogo à parte, né? Tentar adivinhar o que que, é, o que, que você tava escolhendo ali. Bom... É, agora é a vez da Sora. Sora, qual o seu primeiro jogo de hoje?
1: Então, é o meu primeiro jogo. Eu não vou dizer que é um jogo que me marcou ou, ou qualquer coisa assim, porque não é. Mas eu achei que ele merecia entrar em uma lista de jogos de Dragon Ball e eu já vou explicar o motivo. É um jogo chamado Dragon Ball Dragon Dai Hikyo. foi desenvolvido por uma empresa chamada Epoch e ele saiu para uma plataforma chamada Super Cassette super Vision. É. O primeiro jogo <risos> de Dragon
0: Ball. Super. Sim. Super Cassette é o que? É o bastão super... mágico. dele? É,
1: não, não é o Super
3: Cassette Vision. o a senhora está representando hoje. Esse é o primeiro jogo de Dragon Ball. A parabéns. A senhora
0: foi lá pesquisar os jogos de Dragon Ball e falou dos do primeiros jogos lançados. E ó, surpreendente esse jogo, hein?
1: Sim, ele é de 86 E assim, esse Super Cassette Vision é um console lá da geração 8-bit, né? Ele foi lançado só no Japão é, Era considerado ali, mais ou menos, de, é, parecido com o Atari 7800 e Nintendinho Só que a, o Famicom meio que engoliu ele E ele acabou perdendo espaço e... Foi... faliu, né? Foi encerrado Teve poucos jogos, acho que foram 30 e poucos jogos, se não me engano Pouca coisa
3: foi pro
0: cacete ele, né?
1: Foi pro cacete. O super cacete foi pro cacete.
3: <risos> fala cacete, Ítalo. Olha lá, o Ítalo não fala. Ah, mas cacete não, não tem nada mais, não. Ih,
2: cacete, é um tá falando, falando? cacete é um pedaço não, de pau que tem assim, é é aqui pra dar nos é outros. Aqui não é, não.
0: Olhando os gráficos desse jogo, Sora, é, eu tenho uma sensação de que ele é realmente um meio termo entre um Atari e um Nintendinho. Ele tá Sim. ali no, na, na evolução do negócio.
1: Ele é totalmente obscuro, né? Mas eu acho que ele merecia nessa lista simplesmente por ser o primeiro jogo de Dragon Ball, né? Ele foi a origem de tudo que a gente tem hoje. Hoje a gente, hoje, Pô, a gente bem, tem só. jogos de Dragon Ball que chegam perto da perfeição do anime, né? Parece que você tá realmente jogando anime. E esse jogo aí foi o, o início de tudo. Ele é um shooterzinho, visão de cima. Você controla o Goku ali em cima da nuvem voadora... E tem que seguir até o final da fase, né, onde tem lá a esfera do dragão.
3: Cara, a cara da Bulma é um item no jogo, é isso mesmo?
1: Isso, você <risos> vai pegando os itens e vai aparecendo uns personagens do mangá. <risos> um a é a cápsula, Bumba. cara. Ah, que louco. Tô conhecendo isso agora. Cara,
0: é um joguinho de nave. Joguinho de nave do Goku na, na, na nuvenzinha.
1: Sim, é, ele é basicamente um joguinho de nave. Não, e o bastão tipo... do Goku
3: parece um, parece um chicote, né, cara? Não, é um
0: cacete. <risos>
1: é um cacete é um <risos> do
3: ratinho, tá ligado? Aquele, aquele cacetete dele. Aqui tem café no burro. hein? Mas
0: olha, os, olha, olha só, o jogo é super, super das antigas, né? Super arcaico, né? Mas olha, olha o cuidado, tem a sombrinha da nuvem na área. Tem a sombrinha
3: é. da nuvem, pode crer, é. cara.
0: Olha, é, é muito doido, porque o, o sprite do Goku é muito bem feito, muito bonitinho. Muito, muito detalhado por isso que eu falo que ele já tá uma cara meio de Nintendinho mas os cenários são super básicos não tem textura nenhuma não tem elemento é tipo assim, o, a água é um negócio azul uma pedra é um negócio verde é meio, meio é, é River Raid é
3: o, é o River Raid melhoradinho
0: o sprite do Goku é, o, é, o, é, um, é de Nintendinho e o cenário é do Atari <risos>
1: tipo isso sem contar que a música é uma repetição bem que começa a ficar bem infernal assim depois ah de um cara tempo. Mas a
3: música de jogo de Dragon Ball cara não tem como defender muito porque mesmo isso que eu falei eles não tinham acho que a licença para botar a música do anime então é sempre um treco genérico mas é a música do anime esse que é o problema Então, mas não... Tantantan ah, tantan tantan é, tá, não, é, nessa época podia Os jogos de Nintendinho tinham também, verdade, pode crer
0: Só que assim, ó, a versão bem, é
1: bem também Extremamente simplificada
3: <risos> Pra quem não tá entendendo, aí
4: você
2: imagine Aqueles primeiros desenhos que você faz no Paint quando você pega pra brincar e coloca tudo de uma cor só <risos> e faz só um bloquinho, uma pedrinha. É o cenário, igualzinho.
0: Não, é exatamente o meio termo entre um Atari e o um Nintendinho. É bem é um At jogo de 4 bits. É bem um Atari... Para com isso, É bem um Atari... <risos> é bem um Atari <risos> 7800 mesmo, galera que conhece. É... Não, não é tanto, os jogos do 7800 são bem bonitos, né? É, é, é antes disso. Mas é o meio termo do Nintendinho e do Atari, é isso mesmo. Que demais, cara. Bom, legal, Sora. Obrigadão por ter trazido esse jogo. Eu acho que enriquece muito o debate aqui. Mandou bem zaço.
1: É, eu já aproveita que eu não joguei os melhores do Dragon Ball. Vou trazer os piores. Não, você representou
3: hoje.
0: <risos> o Wade pegou a nostalgia dele. A Sora, como não teve tanta nostalgia, pesquisou e trouxe informação. Porque aqui tem informação também. Vamos pra próxima rodada. da rodada e é minha vez, né? Já que eu tô aqui na, no modo ditatorial total aqui. É... Eu vou falar de um jogo que eu tava com muito medo de alguém falar. Esse jogo é muito, muito importante pra mim. Porque foi um jogo que me marcou muito na minha vida de emulador mesmo, cara. Eu joguei emulador. Eu vou falar do Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu. Ou, traduzindo, Dragon Ball Z A Lenda do Super Saiyan.
3: É o um RPG? É. Uh, eu conheci mais.
0: esse jogo como Dragon Ball Z RPG. E vou contar pra vocês como foi. Eu tava é, na época de escola... Eu não vou lembrar agora em que... É, provavelmente. Eu tava, foi na época que Dragon Ball Z tava estourando. 2000, 99, 2000. E era, era aquele lance, né, galera? Chegar na escola pra comentar com a galera... A, a luta do Goku com o Frieza, A luta do dia anterior. O que, que vai acontecer hoje. Todo mundo no recreio falava disso. Era o assunto do momento. Dragon Ball Z era o assunto do momento. E eu lembro de um amigo... Que eu não sei se foi em CD já, ou se foi disquete, mas rolou na escola, rodou uma ronzinha de emulador de, de, perdendo, Já conhecia moradores na época, de um tal de Dragon Ball Z RPG, que era em inglês. Eu joguei esse jogo. Na verdade era só a tradução, marrom adaptada ali, o texto traduzido, desse jogo, que só só no Japão, o Super Saiyan Densetsu, que tava com o nome de Dragon Ball Z RPG e tava em inglês, com o inglês bem zoado. É, mas pra mim também que entendia bolufas de inglês Estava ótimo né E cheguei até a jogar mais pra frente uma versão em
3: português Galera desse jogo Eu joguei essa em português mesmo
0: Pois é, depois eu vi que existia Mas na época eu joguei foi em inglês E essa em português inclusive é cheia de errinhos de tradução é Impressionante Parece que foi alguém que não é brasileiro que traduziu pro português ou botou no Google o Tradutor da Vida? É, o jogo, cara, ele é impressionante. Primeiro porque ele é de 92, cara, de Super Nintendo. Ele é o primeiro jogo de, da série Dragon Ball para o Super Nintendo que já vinha de uma carreira importante no Nintendo. Teve jogo de Dragon Ball pra caramba no Nintendo E, ó, 92, início do Super Nintendo. É um jogo de início de geração. E ele é muito Só interessante. Se for
2: roubado. Por quê? 90 só, no máximo 91. Robin não tá no chão. Não, não, tudo
0: bem, mas eu não quis dizer que ele é um jogo de lançamento, mas assim, é os primórdios do Super Nintendo, entendeu? É. E, e é muito interessante porque ele não tem gráficos excepcionais. Na verdade, ele fica bem no meio termo entre um Nintendinho e um Super Nintendo. Quando você olha os personagens, o cenário, é bonito demais pra ser de, Ni de Nintendinho. Mas é, teve muita coisa do Super Nintendo mais bonita, assim.
3: É o um Nintendinho com sombreado, cara, eu acho.
0: É, exatamente, 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 cara. É um Nintendinho melhorado. Parece que botou ali algum cartão de expansão, o cartucho de expansão que não existe, obviamente, no Nintendinho e deixou ele melhorado, entendeu? Porque é muito mais a cara de Nintendo do que Super Nintendo. É como se eles fizessem o jogo ainda com o pensamento que a Nintendo tinha antes. E as músicas são também muito repetitivas, mas isso não tirava a graça porque todo mundo conhecia muito o jogo de luta de Super Nintendo. Até porque como eu joguei ele já tarde... Eu já tinha jogado também os jogos de luta de Dragon Ball Z. E eu tava jogando ali um jogo de RPG de Dragon Ball Z. E um JRPG que não perde nada pros demais, assim. Um bom jogo de RPG, sabe? É, você tem todos os elementos ali, os bonequinhos andando pelo mapa e seguindo a história. A história vai desde o Hadith chegando lá no início de Dragon Ball Z até o Freeza. Então, assim, a melhor parte, digamos assim, do Dragon Ball Z, na minha opinião. E você controla o Goku e o Piccolo. E você vai encontrando depois mais personagens que vão aderindo ao grupo. Kuririn, Ancha, Tenshinhan, Gohan e tudo mais. Até o Dendenta pro grupo. <risos> e só não pode morrer o Goku e o Piccolo, senão você perde, né? E é muito interessante porque o esquema de luta desse jogo é muito curioso. É um sistema de, é um sistema de cartas. E que apesar de estar em japonês, é muito fácil, muito intuitivo, cara. Você tem dois tipos de cartas: as cartas azuis e as vermelhas. As azuis são magias e as vermelhas são porradas. E elas têm esferas do dragão no topo delas, e que pode ter de 1 a 7 estrelas, obviamente. Ou um Z, que aí é a carta boladona. Quando você vai escolher um inimigo para atacar no outro, em combates de turno, né, como um RPG da época, você escolhe a carta, e o cara também. Quem tiver a carta com maior número, ou no caso Z, sobrepõe a outra, e aí o cara dá o golpe ou a magia. Então era muito intuitivo. Até a versão em japonês que eu cheguei a, a futucar também era muito intuitivo. Pra mim o inglês também era como o japonês na época, que eu não entendia nada. Então assim, é um jogo incrível, cara. Um RPG sensacional, muito bacana. E tudo que a gente queria, acho que tudo que a gente queria na, naquela época era um bom plataforma de Dragon Ball e um bom RPG de Dragon Ball Z.
3: Sabe qual que é o lance? É, RPG hum. é um negócio que tem que te conquistar pela história, porque a mecânica em si normalmente é muito próximo um jogo do outro. A gente tava numa, numa ura de jogar qualquer coisa que fosse de Dragon Ball por causa do desenho, que esse jogo vem no momento perfeito, cara. Porque justamente isso. Os jogos de Dragon Ball eram tudo de porrada. Não tinha um jogo que te contasse a história, sabe? Então esse jogo ele veio uhum. no momento certeiro. Eu fui jogar, acho que depois de você. não fui jogar lá pelos anos 2000 e tal. Mas mesmo assim ele caiu super bem. Joguei viciadamente a ROM. Eu até achei aqui, quem fez a tradução, Ó, você acha que ela é zoada? Porque a que foi divulgada pelo pobre foi feita por um grupo chamado Boca Fig Translations, que é de Portugal. E eles pegaram a partida ah. da versão em inglês. Eles não fizeram do japonês direto. Entendi, entendi. Então daí que vem os errinhos. Mas mesmo assim, cara, jogo bom pra caramba mesmo. E você falou do lance de movimentação, de gráfico, tudo isso. Eu lembro, uma parada que não sai da minha cabeça, que era o Goku pequenininho voando no mapa, né?
0: Sim, era demais, porque você ia, ia rodando pela, pela terra e depois você vai pra também, mas voando, entendeu? Naquele esquema lá do Dragon Ball mesmo, de voo lá, que parece um foguetinho, cara. E vai pousando nas, nas ilhas. E você tem que ficar encontrando também lá onde tá acontecendo a, a história, né? A chegada do Vegeta, coisas do tipo. E você consegue chegar até sete, oito personagens juntos, assim. O Gohan se une a você, o Tenshinhan, o Caos o Kuririn, o Yantia, o Vegeta, você, o Goku e o Piccolo também. o Dende, cara, Dende se une a você, ele é mais um personagem de cura, assim, sabe? E eu lembro que você vai treinando seus personagens, é um RPG como qualquer outro. Eu lembro que eu deixei o meu Caos boladão, cara. No oh, meu tiro, o, o caos era fortão mano. eu não tirava ele do time ele ficou boladão
2: caos tocando o caos no jogo é
0: cara, é muito divertido esse jogo e foi uma época também que eu tava muito viciado Wade, em jogar é, o, os pokémons no emulador também, eu não tinha Game pode Boy crer, né? pode depois eu tava nessa onda, jogar Pokémon. Eu lembro que eu nessa época tava também só no jogo no...
3: de né? Aquela telinha cinza e amarela, né?
0: Exatamente, <risos> aquela telinha maravilhosa.
3: Sabe o que, que eu joguei também nessa época? O
0: Sensei Paradise, que é um RPG cara, pode de Game Boy. Você
3: tem cartucho dele, né?
0: Não tenho, esse é, esse é um dos mais caros. Ah, tá, Eu tenho, tem do Nintendinho. Eu tenho dos de Nintendinho. É, Esse aí eu sou doido pra ter. O Paradise é caríssimo. É, eu joguei a versão em francês dele, cara. Porque acho que é oficialmente lá. Então assim, eu fui numa sequência de RPGs emulados na época de animes que, pô, eu joguei... Os Pokémons, obviamente, que era sucesso. O Saint Seiya, que era um, um sucesso um pouco anterior, que eu ainda era fã pra caramba. E joguei esse, esse Dragon Ball aí, cara. Então, esse Dragon Ball foi o último que eu joguei e era o mais bonitão de gráfico, porque era Super Nintendo. Foi a cereja do bolo, assim. É um jogaço,
3: jogaço. Eu recomendo muito. Cara, a gente fez uma trajetória muito parecida nessa época aí, então. Porque eu também jogava muito Pokémon. Jogava com os amigos, assim, de dividir a tela, dividir o teclado do computador pra jogar. Joguei esse Dragon Ball. E foi a época que eu peguei pra jogar Secret of Mana. É. Luffy, é Breath uhum. of Fire. E eu fui parar no RPG Maker, cara.
1: Ah, isso que eu ia falar. Eu também!
3: <risos> eu entrei num vício de RPG Maker, cara, nossa.
0: Nessa época eu tinha um Playstation, também jogava muito. Eu joguei Final Fantasy VII. Eu joguei Chrono Trigger nessa época, emulando. Não joguei nem no Playstation. E eu fui para no RPG Maker também. E olha uma curiosidade. RPG Maker, você geralmente descobria baixando jogos feitos por outras pessoas. Aí você entendia, ah, isso aqui é feito aqui, vou, vou buscar. Aí você baixava aqueles packs de chars, de, de, de faces, demais imagens. Essas coisas que você usava pra poder montar. Cara você podia baixar o pack desse jogo de Dragon Ball. Eram os mesmos Spritezinhos para você usar no RPG Maker. Os, tinha um famoso jogo de, de Cavaleiros Zodíaco no RPG Maker chamado Batalha é, Bata de, de Asgard, feito por brasileiro, joguei. eu acho. Joguei, Nossa Isso até é eu
2: que não jogava RPG,
4: joguei.
0: <risos> Eram os spritezinhos do Fantasy Paradise, só coloridos. Então os caras conseguiam abrir as ROMs, sei lá como, tirar os elementos e transformar em arquivos para você usar no, no RPG Maker. Tinha esse Dragon Ball, cara. Eu consegui reproduzir cara, o jogo. Nossa,
3: o jogo. Não, eu tô aqui viajando nesse Eu não lembrava mais. Eu joguei, cara, esse jogo de cavaleiros. Meu Deus do céu. Pô, cara, a gente tem que fazer um episódio de RPG Maker um dia, cara.
1: Nossa, eu, eu fiz jogo na RPG Maker.
3: Aposto que ter o um de capeta, né? A senhora fez o Diablo.
1: Não. Quem Controlando o um
0: cão, matando o povo. Eu desanimava no meio do processo, porque era um pouco cansativo, assim. Era, era até intuitivo, mas assim, eu desanimava. A plataforma existe até existe, hoje. Existe, ela foi evoluindo. Alguém é. sai jogo famoso aí,
2: aquele To The Moon é feito nele.
0: Isso, é. Qual que é o RPG Make da época da gente, aquele mais famoso? Eram versões, é o um 2000, pô... 2000. 2000 e 2003. Exatamente. A, não era 2000, era 2K. 2K, é. Cara, alguém tem que fazer um jogo do jogo velho, do RPG Make, 2K, não nos outros.
3: É a quest do Caio <risos> buscando patrocínio de lojas de enroladinho de salsicha.
0: <risos> o Caio vai recolhendo roadinhos
3: e enfrentando <risos> os inimigos por aí. O ruim é que ele morre no final.
1: <risos> eu tenho VX, não, dá pra, não fica tão retrô.
0: <risos> demais, demais, lembrar
3: isso.
1: Pô,
0: puxou puxou
3: bonita, essa foi boa.
1: Cara, foi minha época mais RPGística
0: da minha vida, cara. Foi a minha também, a cara. Foi aí que
3: eu peguei essa, toda essa, essa verve de RPG. A é. minha nunca chegou. Ela, ela tem, tá, tá em tempo, então.
0: Não, mas é, esses jogos baseados em animes da época estimulavam muito, cara. Porque você pegar uma história que você nunca viu, uma coisa original, talvez não estimulasse. Agora, você querer ver, jogar aquela história que você tava acompanhando na TV, era muito bacana, cara.
3: Até porque servia como spoiler, né? De certa forma. Dragon sim, Ball aqui demorou exatamente. séculos pra passar até o final da luta do Freeza. Então você jogava ali, você... não era perfeito. os sprite era pequenininho, as batalhas... Você... Não sei se você falou aí, por exemplo, se vai lutar com o Saibaman, parecia três bichos iguais no céu, um negócio é. bem genericão. Tinha esse detalhe, cara. Era Saibaman é o nome ou era Saibaman? Saibaman, né?
0: Saibaman, que eram os capanguinhas que o céu criou. Não. Na, na... Não, é aqui, na era, era do, do Frieza, né? Era é do, é do Napa, do Vegeta, exatamente. É, eu tô confundindo com aquele... É, Cell, Cell Jr. aquele. Cell Jr. É. O Cyberman aparece no, no jogo todo. Eles são os, os, os minions da história, né? E tem várias cores, assim. Tem só uma pala swap ali pra mostrar que o, ah, o azul é mais forte. São os, os carinhas mais fracos. E você, obviamente, enfrenta também... Cara, todo mundo. Forças especiais New. Cara, é muito bem contada a história. É impressionante, cara. É cara, muito esse é um jogo que
3: eu nunca vi um cartucho na minha vida. Não tenho nem, nem, nem eu. vergonha de falar. Joguei só no emulador mesmo e é isso. Nem eu vi, cara.
0: Recomendo demais. Quem aí viveu a época do Dragon Ball Z deve ter vivido isso porque acho que em todas as escolas rolou esse lance de passar aí esse, esse disquetinho,
3: cervezinho. Direto, esse, direto. Chega, chegava pra jogo. casa, copiava o jogo, já limpava o disquete pra levar de novo. Pois
0: é, pois é. Bem lembrado. Ah, só uma coisa que eu queria falar aqui antes de terminar, galera. Uma coisa que não mencionamos lá do Dragon Ball Adventure lá do Advance... Ele tinha uns mapinhas de seleção de fase também que remetia muito a Donkey Kong, Dragon Ball... Ou perdão, Mario, era muito legal isso também. Mas o elemento de plataforma... Ah, é do aquele patafol... mapinha
1: que você vê por cima, né? Vai é... andando de ponto em ponto.
0: Eu tava agoniado aqui que eu não tinha falado disso, que é uma das coisas que eu mais gosto também. Bom, eu já, já falei dos meus jogos favoritos de Dragon Ball. Agora eu vou passar a vez aí o Ítalo. Qual é o seu segundo jogo?
2: Depois de um momento tão emocionante e nostálgico como esse... E eu agora boto o jogo de Dragon Ball mais nostálgico pra mim até hoje, que me remete a alguns dos melhores momentos que eu já vivi em locadoras de videogame, que é também de PS1, Dragon Ball GT Final Bolt. Só aí a música de abertura que é uma maravilha.
0: Esse é o jogo de luta de Playstation lá da fase Playstation que eu mais joguei de Dragon Ball. Tinha um CDzinho, piratinha. Cara, é, é, é tipo a versão final do Dragon Ball, né? Tá todo mundo
3: ali, né? Vocês gostam de Dragon Ball GT? Sim, eu
1: acho da legal. Da animação
3: eu gosto. Cara, eu adoro Dragon Ball GT, cara. E eu, eu não sei porque o pessoal detesta tanto... Até hoje eu não entendo. Eu gosto do Dragon Ball
0: GT da segunda temporada em diante. A primeira eu acho que não funcionou muito bem, não.
3: Por que aquele lance da viagem? Justamente essa é a parte que eu mais gosto da viagem entre os planetas. É, eles,
0: ten eles tentaram reproduzir aquela, aquele formato do Dragon Ball clássico e primeiro, tal, mas né? eu acho que... É, do primeiro, mas eu acho que, não sei, não, não, tava, não tinha o mesmo carisma, sei lá. Mas da partida partir do, 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 do Android 17, lá o retorno dele, e a, e a saga ali dos
3: Shenlongs, dos, do né? dos
0: dragões, então, é, é um não, o final de Dragon Ball GT é um final épico Cara, não, é, aquela da...
3: cena é de chorar, eu vejo até hoje eu choro
0: Do Goku indo embora com o Xelong
3: E aquele flashback
0: Esse Dragon Ball GT Final Bolt que o Ítalo que o falou Tem uma das intros em, em anime mais legais dos jogos hein, cara é
2: sensacional e Caraca, não é adora. qualquer intro, não. Essa
0: abertura é original do jogo. A música que é cantada é original. E essa abertura é maneira que mostra os quatro protagonistas, os quatro mais principais da série, na minha opinião, os assim, mais famosos. Goku, Vegeta, Gohan, adulto e Piccolo é, enfrentando Cell, Frieza, Majin Buu, todo mundo ali, né, cara? É fantástico, é fantástico. É uma legal, reúne os três inimigos principais ali e os, os quatro protagonistas da série, digamos assim.
2: Os dubladores... Dos personagens, né? os originais do Japão. E o que é legal é, é saber que esse jogo foi lançado em 97 para PS1. Só no Japão na época. Ou seja, em 97 Dragon Ball GT não tava nem sonhando em passar aqui. Então aí foi spoiler por cima de spoiler.
0: Agora, sabe o que é engraçado? Eu vi algumas capas dele só como Dragon Ball Final Bout. E vi algumas como Dragon Ball GT Final Bout. Será que ele Isso. foi distribuído no ocidente sem o GT para não dar problema? Foi. Ah. em
2: 97 ele saiu só no Japão aí tinha um nome, depois ele saiu na Europa, um outro nome e na América, esse jogo só foi sair na América em
0: 2004 entendi, então essa versão da Bandai aqui provavelmente é europeia, eles tiraram o GT isso, Porque pra, pra talvez muito não tivesse história, passado né? lá ainda é. É. E a
2: tiragem, uma curiosidade é que a tiragem inicial dele no Japão só foi de 10 mil cópias. Só que aí conforme o Dragon Ball foi se tornando um fenômeno, o jogo foi ganhando novas tiragens e só parou de ser fabricado em 2006 e vendeu mais de milhão.
0: Sabe o que eu achei maneiro quando eu vi esse jogo a primeira vez? Eu peguei, ele tinha a capinha, né? Era, era da Players, minha, 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 minha mídia. Hum, e era o Goku players. com uniforme, com um Pokémon kimono azul. Era, <risos> era o Goku com um uniforme azul, cara, com um Pokémon azul e tal, adulto, né, e tal. E eu falei, caramba, eu nunca vi o Goku de azul, a não ser na série clássica, em alguns no, nos poucos momentos lá. Fiquei empolgadão vendo, vendo aquela capa e vendo aquela intro. Depois no GT eu entendi por porquê, né, cara?
2: você falou de uma das coisas mais nostálgicas pra mim, que é a capa do jogo. Na locadora do Tadeu, esse jogo era o 22. Aí ele tinha um adesivozinho, tipo aqueles adesivos que você bota preço no supermercado antigo, branco com a bordinha vermelha, ele era o 22. E eu lembro que ele era o 22 porque o jogo, a capinha, ele não só era a capa do GT, não. Era um CD 3 em 1, que tinha uhum. Dragon Ball GT, o Dragon Ball Z Legends e aquele Ultimate Battle 22. Aí, o Ultimate Battle 22 da escrita ficava bem pertinho da etiqueta do número 22 do CD. Não esqueço nunca disso aí. Você botava o CD e escolhia qual dos Dragon Balls ia jogar. E o que a gente jogava mais era esse GT que, pra galera que tá ouvindo e talvez não conheça, é um jogo de luta com a perspectiva 2D, né, a lá Street Fighter, mas todo o jogo é em 3D. Os, os personagens, o cenário, e trazia personagens não só do GT, mas... De boa parte da Saga Z.
0: Esse, o, o 3D dele era feioso, cara. Era um polígono zoado pra caramba. Era, era no estilo... Era no estilo... é, é... Virtual Fighter, cara. Agora, você falou do Ultimate Battle 22 aí, 22, e, e foi muito nostálgico. Pra mim pode ser até uma roubada. Era esse que eu tava confundindo, cara. É esse que tem na tela de seleção quase todos os personagens possíveis, assim. É. Eu, até, até o Mr Satan pra escolher uma tela de seleção. Caramba, cara.
2: A tela de seleção, os personagens grandões assim, aí você vai passando o cursor por cima e ele vai
1: ficando
0: coloridinho é, assim, o personagem. Tem até o Goku criança, cara. Tem o, o Mr. Satan pra escolher, é mó legal. Esse jogo
1: é daqueles que você abre a tela de seleção, você não sabe nem pra onde vai, né?
0: Exatamente. Já o
2: GT, começava com poucos personagens, né? Tinha o Goku do GT, Goku pequeno, Trunks do Futuro, o Vegeta, o Majin Buu, Cell. E você ia destravando novos personagens. Era Não, jogo de luta que destrava personagens é um encanto pra mim. E dentre esses desbloqueáveis Tinha o Goku Super Saiyajin 4 Que
0: a gente nunca tinha visto aqui Aí, aí eu, eu tenho uma ressalva Eu já tinha visto na revista Ultra Jovem Que mais ela fazia ah, era show. mostrar isso né? Era mostrar, já, já lia já Agora, tem uma curiosidade nesse jogo Não lembro de ver o Goku criança nesse, No GT, quando ele volta a ser criança, virar Super Saiyajin ele virou Não, um, né? é exclusivo No daí. jogo tem, cara. O Goku me quer é <risos> é. cara. Muito engraçado. Agora, eu vou usar um termo aqui que o Wade detesta, cara. Mas eu vou usar porque... Eu acho que pertinente. Envelheceu mal.
2: Ah, ele é péssimo de jogar hoje. A é... jogabilidade é... dele é
0: troncadíssima. Ele é lento, lento, que dá uma agonia. Tem hora que o Goku tá voando perto do chão, parece que ele tá rastejando de joelho, assim, sabe? É, é, é bem estranho, cara. Agora, esse, esse Ultimate Battle 22 envelheceu bem pra caramba. Ele é 2Dzão, né? Bonito pra caramba o jogo.
2: Esse 3D do GT Final Bolt, eu acho que a galera deve ser um dos jogos que tem mais no nostalgia, principalmente do no tempo das locadoras, só que o jogo é truncado de jogar, os gráficos são assim, mais ou menos, só que a trilha sonora desse jogo é um absurdo. Tem música inédita, exclusiva do jogo, eles remixaram músicas dos jogos anteriores, rearranjaram, e você... é botar pra
0: escutar e... Cara, se
2: fascinar com a trilha.
0: Eu não sei se o Ed te, teve experiência com esse jogo em específico, mas ele parece ter menos frames, por, por, sei lá. Parece que é meio... meio o pratos sprites me aparece de repente assim, sabe? Mas não é nem o Goku teleportando não, cara. Parece que é meio
3: travadão mesmo Eu joguei bem pouco esse jogo aí, cara. Joguei bem depois também. Tem uma coisa nele
2: que aí foi o auge na locadora do Tadeu. Depois, quando o Dragon Ball GT começou a passar, aí o, jo o, o jogo do PS1 voltou, né? A, a ser centro das atenções na locadora, o que é que Tadeu fez? Nas antigas, Tadeu trabalhava numa num, fábrica que fabricava fliperama. Tadeu era o dono da locadora aqui de São José. E ele fez uma máquina, botou o PS1 dentro com esse Dragon Ball GT, aí os controlezinhos de arcade e tal, tudo bem direitinho. E era uma loucura. Foi o mais próximo de fliperama foi quando ele montou essa máquina. Ele botou vários jogos foram para essa máquina mas Dragon Ball GT foi febre e tinha torneio e uma coisa que eu achava muito massa no torneio é que é assim, esse GT Final Bolt ele tem um modo história, tem um modo de treino tem um modo Buddy, Buddy Up que é para você enfrentar outros personagens ganhar level, e uma coisa legal desse modo é que dá para você salvar os levels do seu personagem no memory card e levar para um torneio, e a gente fazia isso a gente ficava treinando os personagens pra ele ficar forte e no dia do torneio a gente enfrentar os adversários com ele. Era uma, uma era fascinante demais.
1: O pessoal devia ficar o dia inteiro jogando pra eu chegar lá com o boneco o padaço.
2: Tá, deu até ter dinheiro até hoje desse tempo aí que a galera jogava <risos> Dragon Ball GT. Ô <risos> Ítalo,
0: lembra que dava pra você jogar com o Goku, o gorilão, e ele culpava a tela inteira? Não, mas só dava pra enfrentar ele, não dava pra jogar com ele não. Não, sim, eu digo que ele tava na, ele tava. era chefe, né? Ele tava, ele tava é, na... É, o chefe final, xerai
2: nem cabia e na E era tela. muito
0: engraçado porque o teu boneco ficava pequenininho, cara. Mas dava pra jogar com ele sim, cara. Tinha esquema pra jogar com ele.
2: Não, só se for hack.
0: Era, com hack, com... com, com... um Game Sharkzinho, shark galera é.
2: E os especiais, que, que dava aqueles especiais e você podia soltar outro e ficava os dois tentando passar por cima do outro e dava pra defender o golpe, era muito show. Só que hoje passe longe dele.
0: Não, eu gosto muito desse outro que você lembrou aí do Ultimate Battle 22 aí, cara. Achei ele mó jogaço. Foi bom lembrar desse também. Eu tinha todos esses dois aí no meu case de CDs. Aqui tinha o um case de CDs? <risos> aquela pastinha <risos> lotada. Eu né? tenho até hoje, meu. Não, dá pra que ver que você, que
3: você... Por isso que eu te sacaneei. Eu tinha esse jogo, mas era a versão da Players, sabe? Ostentando pirataria.
1: Ostentação é quando a gente conseguia comprar aquela pastinha que tinha dois lados, sabe? Tinha... Que cabia CDs... Ah, do é, frente e verso, outro, mentira, sim. Como ah, vale. É.
2: A como é, é que vocês é... chamavam isso aí? Case. Chamava Não, de... Muito chique. Aqui era bolsinha. Bolsinha.
1: Chamava de do porta me... CD. É, pode crer, porta Aqui CD. Aqui chamava
2: de bolsinha e... Porque bolsinha a gente chamava os Z-Tanks os de Mega Man. A gente chamava... Ah, vamos pegar a Meu bolsinha Deus. aqui. Bolsinha. A gente chamava de, de não, case não. também?
3: É. é, o case ou porta-CD.
0: Porta-CD também, é verdade.
3: Mas hoje em dia,
0: a maioria dos meus CDs da época estão tudo zoados,
3: que para de funcionar, né? Os da Players funcionam até hoje. Mas você tá ligado que tem uma galera que tá vendendo hoje em dia jogo de Play 1 prensado, com capinha e até com manual?
0: Eu acho que vale a pena, porque hoje em dia, pra galera que coleciona e tem console desbloqueado e não, não, não tem como comprar jogo original e tal, os jogos... É, queimar mídia tá difícil, cara. Porque os drives de hoje em dia queimam numa velocidade incompatível pro Playstation. Então, assim, é maior trabalho. Eu tava pesquisando numa época que eu queria queimar uns jogos e você tem que ter o software, aquele alcohol, não sei quantos por cento da época instalado, 120% por que você tem que ter uma, um drive da época e botar num case pra ligar o USB ali. É tipo, é mó, é mó rolezão, ah, não, cara. Não, não, porque não. não. não fica mas isso, bacana. É, isso é um
3: preciosismo. Isso é pra você gravar em 1x. Que aí realmente fica. Não, mas perfeito. não roda legal, Aid. Não, 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 não em roda 4X legal. Não roda legal. Eu tenho vários aqui como não roda.
0: O, a, os vídeos do jogo vão pro espaço. Acho Se a Polícia Federal encosta
3: nesse
2: podcast, <risos> meu amigo, não sobra ninguém, não, viu?
0: <risos> a gente já tem um episódio falando disso, de emulação, é preservação. Quem quiser procura aí nosso episódio de emulação, a gente fala mais disso aí. Isso Explique pro policial que vai bater na Mas sua porta aí. quer
1: fazer cópia.
4: É. <risos> Opa, Pior Ball. que uma
1: vez eu comprei, eu até contei nesse episódio, né? Que eu comprei uma revista que falava que a gente vinha na revista um CD com 11 emuladores e falava que você podia ter aqueles jogos no computador por 24 horas se você tivesse ele por mais de 24 horas você ia é preso. Os sites de Home <risos> falavam isso, Sempre tava lá. Tinha, você,
0: sim, pode, uma, um você tem que baixar e testar em 24 horas você tem que apagar o balanço. Aí, aí. aí sim você estará cometendo um crime. Pode Cara, eu ia
3: no clássico Rocks Downloads Só tem, só tem bandido down, nesse Rocks podcast. Downloads
0: era, era, o, era o principal pra mim também Muito bom, muito bom, bem lembrado Eu dei, eu dei uma roubada dentro da, do bloco do Ítalo Agora é a vez Caio, do... você, você só puxou um jogo que já tava dentro do meu Ele puxou três jogos de uma vez <risos> é, ainda, ainda Dentro do bloco do Age a gente ainda falou da versão de Mega Drive também Foi uma roubadeira É por isso que é a vez dele agora, Age Qual o seu próximo jogo?
3: Cara, agora vocês cortaram muitas opções minhas, então eu vou voltar pra porradaria de Super Nintendo, que eu vou falar do Dragon Ball Hyper Dimension.
0: Esse, esse eu gostava. Maravilha! Foi o, último, é o primeiro jogo
3: que eu joguei.
0: Foi o último jogo de Dragon Ball de Super Nintendo e saiu já com o Playstation rolando. Sim. Já tinha jogo de Dragon ah, Ball no dá Playstation. Pra ver, você
3: olha pelo visual dele você já sabe que aquele jogo ali tá um, ele é um ponto perdido no espaço. Ele é tipo Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo, sabe? Se, tinha
0: um ou dois jogos de Dragon Ball já. Ah, tinha um jogo de Playstation tinha um de Sato já pra, pra de Dragon Ball. E aí saiu esse de Super Nintendo perdido ali que eu acho ele bem bacana, cara. Esse ele jogo pelo foi momento, feito pra você, cara. agrada cara.
3: Então, a, a, a Bandai olhou assim, pô... Kai não gostou do jogo anterior porque falou que era maluquice de jogar de longe. Vamos fazer
0: um Street Fighter do Dragon Exatamente. Ball. Exatamente,
3: é um Street Fighter mas ele tem um, uns elementos de outros jogos ali, cara. Um lance que eu gostei muito do Mortal Kombat 3 era aquele sistema de que quando você dava um gancho, o personagem mudava de um cenário pro outro. Esse jogo tem isso uhum. de mudar tanto pra cima quanto pra lateral. Então, tipo, dificilmente você termina uma luta na mesma arena que você começou. E, cara, isso só isso aí, isso aí já, já, era, já, já tinha me ganho. Fácil, fácil. Você começava no chão, dava um gancho no cara, ele ia parar no céu Você dava outro soco nele, ele ia parar num templo Cara, muito, muito maneiro
1: Sem contar que os cenários desse jogo já tiveram upgrade tanto, né? Eles tinham uns efeitos maneiros Eu achava muito legal aquele que tem tipo uns trovões no céu assim, Sim. Eu achava aquilo eu, eu, muito eu, eu bonito
3: Eu acho que aquilo não me acusei. é na Mecusei É na me é, me né? Não... Quando tá na partida de explodir, né? É, que o planeta tá explodindo. A jogabilidade dele não tem absolutamente nada a ver com o jogo anterior, né? Ele é um negócio mais cadenciado, com sistema de combo. Apesar de não ter contador, ele é um jogo que você consegue emendar um golpe no outro tranquilamente. E ele não tem barra de HP e barra de Ki. É tudo uma barra só. Então, se você quer mandar magia, consome teu sangue. E se você para pra encher, enche teu sangue de novo. Então, se fosse assim, uma batalha entre dois caras que manjam muito e que conseguem esquivar de ataques, vai demorar séculos, ou vai acabar pelo tempo, porque você vai estar sempre enchendo a tua energia de volta. Então, é, é mais um, um, um aspecto para você entrar naquele sistema de batalha de pressão. Você tem que estar sempre perto, combando, para não deixar o cara encher a energia dele.
0: Apesar de eu, de eu, me, eu simpatizar mais com o, o estilo dele, mais parecido com Street Fighter, ele... Ficou muito mais distante do anime, né, cara? Ele ele, ele parece. Sei lá, ele não passa a ideia do anime como o clássico lá, o Butoden não sei as quantas passa, entendeu?
3: Eu acho, eu concordo contigo. Eu não acho é. que ele, ele é muito mais um jogo de chão. Então não. ele é aquele jogo que você vai dar voadora. Tipo, o Goku que você vai não lutaria ganchinho. daquele jeito,
0: sabe? O Goku não lutaria como ele tá lutando, lutando ali. A impressão não, que eu tenho. Sabe,
3: sabe que Goku que me lembra? Eu não sei se vocês têm essa sensação. O Goku Super Saiyajin 3 parece que ele luta de um jeito diferente dos outros. Ele tem uma luta assim mais corpo é, a corpo. Ele, ele um dá mordida. Mais um ele dá uns chutes que são meio. É. Exatamente. É bailarino, verdade. É essa a expressão que eu queria usar. É. O Goku, é exatamente isso Nesse jogo ele é assim Então os golpes do Goku, ele tem um C pra trás com chute Que ele dá um chute meio arqueado Assim, estranho ele tem um golpe que ele dá uma joelhada de dois hits e joga o personagem pro alto. Parece até aquele, aquela joelhada do Joe Higash, sabe? Uhum. E tem uns golpes que realmente não tem cara de golpe de Goku. E o jogo inteiro Eles é assim. Eles
1: tentaram deixar o um negócio mais Street Fighter mesmo. É, Mas eu acho que era isso.
3: O jogo tem uma, uma cor
0: meio sépia, ele é diferente, ele não é coloridão igual Dragon Ball. Ele parece um jogo envelhecido, né? Sei lá, o traço também é um pouco diferente. Nem parece que foi a Kira Toriyama que fez as artes desse jogo.
3: Então, mas ele tem os lances que é, realmente parece que é, é, é bem diferente o traço. Você falou agora, não parece tanto do, do Toriyama. Lance de paleta de cor, mas também tem o um lance dos, dos gráficos, dos sprites dele. Eles são muito mais bem feitos que os outros. Mas, ao mesmo tempo, é muito diferente do que a gente tá, esperava de Dragon Ball, sabe? O Kamehameha, por exemplo, parece que é um efeito 3D. Não parece que é um desenho, assim, cheio de... Aquele tracejado, como se fosse uma bola de energia. Parece que é um risco é, colorido. É, se fosse
0: aquele, aquele
3: efeito do Molden 7. É, é, uma coisa com transparência...
0: Eu não quero ser chato não, eu reclamei do, dos outros jogos que tem aquele esquema de voar e tal, que é mais igual o anime, mas também tô reclamando desse porque distanciou muito, eu acho que o, o, o Perfeição Dragon Ball só chegou hoje em dia mesmo pra mim, cara.
2: Não, você reclama desde que o episódio começou, você tá detonando ali a
0: <risos> gente Mas eu falei que aqui. eu não curtia os jogos de luta de Dragon Ball da época, eu acho que essa época aí, desse Hyper Dimension e dos jogos de Playstation foi quando eu comecei a curtir mais.
3: Mas sabe qual que é o lance? Esses jogos pra mim são muito bons e importantes porque eu jogava muito multiplayer uhum. e aí eu acho que o jogo acrescenta você jogando com a máquina realmente fica um jogo meio chatinho, cara.
0: Não, mas olha só. Mas esse jogo aí é bom legal mesmo, cara. Como um jogo de luta, se você te prender de que parece Dragon Ball ou não... É um jogo de luta bacana, bem
3: feito. Da época
0: que ele saiu, já tinha saído muitos jogos pra console de mesa melhores. Mas é um, é um jogo competente, é legal.
3: Não, e ele cobre todas as sagas, né? Porque tem Freeza, tem Cell, tem Majin Bu, né? Então ele não fica focado só em algum arco. Porque provavelmente o anime já tava, já tava completo e massificado. Então eles pegaram o anime inteiro, de ponta a ponta. Tem Vegeta, cara. Tem, tem. Tem o Mystic Gohan, tem os personagens assim bem... Tem o Gotenk, Super é Saiyajin 3. Exatamente, Sim. são os personagens bem inesperados ali no meio. Verdade, muito bom. Bela escolha, aí. Bom, agora é a vez
0: da Sora. Já, nossa, estamos fechando já a segunda rodada. Vai lá, Sora, qual é o seu jogo?
1: O outro jogo que eu escolhi se chama Dragon Ball Daimal Fukatsu. <música> RPG lançado por Famicom em 88 ele se passa durante a saga do Rei Piccolo, né? E foi, já que eu falei do primeiro jogo de Dragon Ball, agora eu tô falando do primeiro jogo que começou a tomar forma de RPG de Dragon Ball, né? Ele tem uma história um pouquinho diferente, porque o Kuririn morre ali na casa de Kami e o jogo começa nessa localidade. E, assim, ele tem um sistema de jogo de tabuleiro e as batalhas dele tem um sistema de carta, que eu acho que até pode ser um pouco o que deu origem a aquele é jogo que pareceu que o
3: Kaisen Kai simulou falou, falou aí, simulou mole
1: o Caio falou. É, você vai, vai Passando por um mapa, né Esse mapa é como se fosse um tabuleiro De jogo, pra chegar lá na localidade O Goku, ele vai indo Em vários locais, fazer tipo umas investigações E cada vez que você para numa Casa, você sorteia uma carta E dependendo da carta que você tira é, Alguma coisa acontece, né Por exemplo, se sai o Rei Piccolo Você entra num combate Se sai a carta do Shenlong, você Recupera a vida, ou pode melhorar a, O nível do personagem personagem, né? Ele sobe até o nível 14. Então é uma coisa meio de sorte, assim.
0: Olha só, Sora. Só uma coisa. Essa história não é muito diferente, não. O Kuririn realmente morre nessa parte. É, ele do... morre. Ele morre no... O Kuririn morre muito, cara. Tanto é que tem um vídeo no YouTube chamado Todas as Mortes de Kuririn. Ele morre muitas vezes na série inteira. É, quem mata é, ele né? acho que é o Tambarim, até. É, exatamente.
1: É, porque no caso... Eu lembrava dele morrer no torneio, mas... Nesse <risos> jogo ele não morre no ah, torneio, entendi. então...
0: É, o, o, o momento
3: e o lugar é outro, né? Pode crer. É,
1: ele morre na casa de Kami, que é onde é, o jogo não, começa, é entendeu?
3: Por isso que... Ah, é, o Kurinin morre no mangá depois do torneio, não é isso? O torneio acaba e acho que matam ele pra roubar alguma coisa. Não, é assim?
0: É, numa casa também. Cara, eu acho que, que é. Ah, é, é, sei lá. Isso que ele toma, ele toma um... Não na satisfeitos
2: cabeça. com o tanto de morte de Kuririn, eles vão matar Kuririn num jogo também.
0: Mas, senhora, <risos> esse jogo, ele, ele é um jogo que acontece tudo meio que em card e texto, ele é quase um... jogos de DOS, né, cara? Só que com um pouco mais de imagem.
1: Ele tem um formato de jogo de é como se você é, fosse andando mesmo no tabuleiro, jogando com a sua pecinha. Em cada casa tem o lance do sorteio das cartas e o combate também é baseado nessas cartas, né? Você tem as cartinhas pra escolher ali, é gerado aleatoriamente... Aí, dependendo da carta que você escolhe, ou você apanha, ou você bate no inimigo. Eu acho legal que ele tem, assim... Como ele não tem capacidade para fazer umas animações muito detalhadas, tem uns quadrinhos vazios em cima. E... Quando acontece um ataque ou quando você é atacado, esses quadrinhos vão sendo preenchidos como se fossem quadrinhos de mangá. Isso eu achei bem legal nele. É interessante, diferente, né? Porque eles não tiveram como fazer uma animação muito detalhada, então eles fizeram como se os quadrinhos do mangá fossem começando a aparecer, assim...
3: É, tô vendo aqui, tem os personagens bonitinhos até.
1: E é um jogo de
0: Famicom, né? Nintendinho. É, é bem a pegada dos jogos de Famicom da época, esse estilo Sim, aí. Sim,
3: totalmente. Agora, é o lance de jogo que só fica no Japão, né? É, é verdade.
0: Ou vem pro Brasil como Alex Kid em high Tech World.
3: Não fala isso, que tem jogo de Dragon Ball que aconteceu um lance similar. Caraca,
0: aquele Alex Kid
3: é insuportável. <risos> ah. <risos> cara, você falou da, da, das cartas do Shenlong, do Rei Piccolo tem carta da vovó Uranai e tem carta do Senhor Popo, sendo que a carta do Senhor Popo não acontece nada
1: olha que sacanagem é, cara, né? tipo, Ih, a nossa. Carta, você chega ali, tira ela pode seguir <risos> quando você vai chegando nos objetivos ainda tem uma partezinha que vira tipo um jogo de aventura, sabe, o Goku vai tentando investigar ali o que tá acontecendo no local, aí você pode falar com os personagens, é, observar, usar itens. Só que essas partes, elas são um pouco sacanas também, porque tem umas armadilhas que, tipo, algumas causam dano, mas, na pior das hipóteses, o Goku ainda morre. Por sorte, o jogo tem um sistema de password, então se você anotou, você não sai tanto no prejuízo assim.
3: Eu tô vendo aqui que tem carta de ataque, né? Olha os ataques especiais do Goku dessa época. O ataque de pedra, papel e tesoura. Cara, eu não lembrava que o Goku tinha esse tipo de coisa. Tem o Kamehameha, que depois vira Super Kamehameha. Tem o Kamehameha Reverso, que é um negócio que realmente no primeiro Dragon Ball tinha muito, que era usar o Kamehameha pra, tipo, pegar impulso. Olha que coisa bizarra. Aí tem o Rachuken que é tipo aquele ataque dele de físico lá, de mil braços. E tem o Zanzoken, que depois vira, tipo, o Double Zanzoken e o Triplo. Que era um negócio também que tinha muito no começo do Dragon Ball e depois sumiu. Até essas técnicas engraçadinhas do primeiro Dragon Ball não tem mais, né?
1: Ele é bem raiz, né? Pode crer. Ele pega
3: bastante coisa do anime mesmo. Muito legal. Agora, tem um jogo de Nintendinho muito legal
0: também. Dá pra dar aquela roubadinha marota aqui. Que é o Dragon Ball no Nonazo. Que é muito divertido. Vocês lembram desse jogo? É plataforminha, cara. De Nintendinho, do Dragon Ball, cara. É muito legal. Na verdade, ele tem uma visão meio, meio Esse Zelda. É Esse que parece
3: tipo um Zeldinha? É, é,
0: exatamente, é, é, né? É, mas tem momentos que ele também é side-scrolling dentro de dungeons e tal, assim, de caverna para enfrentar o chefe. Cara, é um joguinho bonitinho pra caramba. Esse sentido não entendi, eu curto.
3: Mas você sabe que a curiosidade dele, né? Qual a curiosidade? De que a Bandai queria lançar esse jogo aqui no Ocidente antes de Dragon Ball ter sido lançado aqui de qualquer outra forma. Então ela pegou o jogo e renomeou como Dragon Power. E ah, trocou mentira. trocou o sprite do personagem, apesar de manter o nome Goku, mas mudou o resto do jogo completamente assim. Uma tradução Pô, super Mas aqui porca, você diz no, feita. no Ocidente, não no Brasil. Não aqui no, no Ocidente, é, não, no Ocidente. Caramba. Trocou o Mestre Kami por um velhinho. Sendo que assim, o Mestre Kami mas pede ele, ele, é no... ele é novo ou não?
0: Ele é velho mesmo, né?
3: O quem? O Mestre Kami já é velhinho, né? Não, não, mas ele bota ele muito mais velhinho. Vira um ah, velhinho tá. tipo ancião, sabe? Com cabelão, com barbão, com todo curvadão. Eu tô vendo
0: aqui, cara, é um garotinho de faixinha na cabeça, mas a Buma é a, mesma, é a mesma personagem. É, não, a
3: Buma é a mesma, a roupa do Goku é a mesma, só muda a cabeça e tira aquele cabelo espetado. O objetivo deles não é buscar as Dragon Balls, eles vão atrás da Crystal Ball mas eles usam o radar do dragão pra achar que Cara, se tem é pra
0: deixar a história igual, por que não manteve? É pra gente ser uma coisa não nova. Não sei, cara.
3: Tipo, cara... <risos> Ó, tem uns negócios bizarros que, assim, quando você abre baú nesse, no jogo original, às vezes aparece calcinha, que é uma piada muito recorrente, né? Piada com sexo, o Toriyama é craque. Aham. Eles trocaram as calcinhas por sanduíches. Só que a, o sanduíche nada mais é do que a calcinha virada ao contrário. Aí eles botaram tipo uns tracinhos assim pra parecer que é um, alguma, sei lá, um recheio do sanduíche. Mas, é, e virou um sanduíche estrangular, sabe? Virou a calcinha uhum. ao contrário. É só isso.
1: Como se fosse um pão de forma cortado no exatamente, meio, né? Exatamente. É exatamente isso. Eu
0: tô vendo aqui o Dragon Power, cara. Um gameplay. E apesar de ter mudado tudo isso e tal, o nome do personagem é ainda é Goku.
3: É Goku. O nome do personagem é Goku. Que é pra gente não fazer diferença. Goku não era nada. Que sem Mas...
0: sentido, que sem sentido essas trocas, cara.
3: Cara e lembra que vocês falaram do Dragon Ball de Game Boy Advance, que as batalhas viravam tipo um jogo de luta. Uh -huh. Foi desse jogo que veio Sim. isso, porque quando você chega na parte do chefe, ele vira um jogo de luta tipo 2 D lateral. Tô vendo a luta, luta cunhante aqui é pode Defeituosíssimo, porque ele tem um lance que normalmente os inimigos usam arma e essa arma dele fica apontada para frente. Então, mesmo que você consiga dar uma porrada no chefe, você acaba encostando na arma e toma dano. Então é, é bem difícil de lutar contra a chefe. Eu joguei sair só com save state. Bem zoadinho. Agora, na parte do mapa, é muito cara de Toriyama, cara. Os bichinhos, aqueles aerodáctilos do Toriyama. Tem muita cara de Dragon Ball mesmo. Também é um jogo bem bacana né? Agora,
0: época. outro jogo que usa cartinhas também, Sora, no mesmo esquema... Dragon Ball 3 Gokuden também usa cartinhas, cara. Esse esquema de cartinhas não era novidade no jogo de Super Nintendo que eu falei, então. Já fazia tempo.
1: É, tipo, na verdade, o gameplay desse que eu falei, o Fukatsu, foi reutilizado na Gokuden. Na série de jogos de Goku Gokuden.
0: Cara, pode crer. Mesmo... Ó, também teve o Dragon Ball Z3 recém Ninja também... Que também usa as mesmas cartinhas. Caraca, esse, esse lance das cartinhas é recorrente, cara. No Dragon Ball, que doideira.
3: E teve jogo de Famicom saindo depois do lançamento do Super Famicom. Se não me engano, acho que um ou dois jogos saíram quando o Super Nintendo já tinha sido lançado. Bom, acabamos e podemos ir para
0: as rosas?
3: A gente já não tá nela? Não,
0: pô, a gente tá roubando pô, mesmo. A gente
3: o Dragon Power, eu falei pra burra e... aí. Tá, a gente tá roubando, cara. <risos> então
0: vamos pro próximo
4: episódio. <risos> <Eduardo. risos>
0: Invenções honrosas. Agora é loucura. Agora pode falar o que vier é na telha desde que seja Dragon Ball, hein?
1: Dragon Quest não vale? Não
0: vale, não vale. Não vale Triga, não vale <risos> Tobal, não vale nada que tenha... Ou Toba, como eu chamava quando eu era moleque. Nada que tenha aquele envolvido. <risos> Tem que ser Dragon Ball. Cara, eu vou falar de um jogo aqui, cara, que eu descobri pesquisando para esse podcast muito legal. Chama
3: Dragon Ball Z Arcade. Já jogaram? Já vi muita coisa dele, inclusive pra Mugen. Esse é um jogo de luta bom, raiz do Dragon Ball. Bem bom, bonito, o Bom, cara. Sabe? De 93,
0: cara. Mó jogaço.
3: Assim, esse, né, impressionante. Esse o Goku tem o... Tá, parece um, um, o Tatsumaki do, do Ryu e do Ken.
0: Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Cara,
3: eu acho que é esse jogo aí. Muito bom.
0: Ele saiu pra plataforma Sega System 32, que era de arcade, né? Da Sega. E é o maior jogo bonito, cara. É o maior legal. Ele tem um gráfico... Ele, ele é exatamente o que o Super Nintendo tentou fazer ali no, no Hyper Fighting ali, só que... É, ele tem um traço hyperdimension um pouco hyperfire é hyperdimension <risos> é, só que ele tem um traço <risos> mais desanimado porém muito mais distante daquele atorama eu tenho certeza que aquele não estava envolvido na, na produção desse é, versão arcade aí do jogo agora ele tem um problema muito sério os voos dos personagens são muito estranhos cara eu acho que devia ter algum sistema nessa máquina pra controlar, ou seja, aquelas bolinhas, trackball, não sei, porque vendo em vídeo, porque eu não joguei arcade, obviamente, é muito estranho, parece que eles estão com a gravidade meio zoada, sabe?
3: Mas de resto é um jogo legal. Cara, esse jogo, se eu não me engano, ele só cobra aquele comecinho também do Dragon Ball Z, então ele vai até o Freeza. Então tem o pessoal é, da é. tropa Gini, o Freeza e os protagonistas, né? Goku, Gohan, Vegeta e Piccolo.
0: Ele tem um cenário cenários muito Pobres também, cara, assim até, até bonito, mas assim Tem um cenário que é um monte de pedra no fundo e o Ajirobi é Torcendo pela luta, assim só É, porque <risos> é. é o cenário
3: onde o onde O poder é,
0: é o Vegeta, sim. pô é, é, Pois é,
3: faz sentido, então Tem o cenário do, do Templo lá sagrado do Kami-sama. São bacaninhas até, são melhores que o Super Nintendo, óbvio Cara, eu vou fazer uma menção honrosa aqui o Ítalo falou daquele jogo, como é o nome do jogo? É o Dragon Ball Legends, não é que tem... Legends. Deixa eu pegar o um nome que eu sempre esqueço, porque jogos de Dragon Ball tem nomes complexos. Que é o Super Sonic Warrior, que foi lançado pra Game Boy Advance, que é exatamente esse mesmo esquema. É um jogo de luta, só que o, o personagem não pula, né? Porque, na verdade, você tá sempre voando. Então você fica girando um personagem em torno do outro, mas a porradaria é muito mais frenética, frenética que o jogo de Super Nintendo. E, na verdade, eu acho até que ele é muito mais próximo que a proposta do anime. Muito bom também, joguei muito na época do Game Boy é
0: jogo de luta Dragon Ball pra, Pro Game Boy Advance
3: Bom demais, cara, e, e viciante, hein, bicho Bastante personagens A seleção dos personagens é bem grande, eu não lembro agora a contagem exata Mas é muito maior que os jogos anteriores de Super Nintendo e tudo mais Muito bom mesmo
2: Eu tenho duas menções honrosas Uma tradicional e uma exótica A tradicional é o Dragon Ball Z Shin Gutoden Para Sega Saturno ele segue o estilo de luto daqueles, das versões do Super Nintendo. E depois naquele Ultimate Battle 22. Só que ele tem uma coisa en engraçada que eu acho. Quando você solta um especial. A reação do adversário. O rosto do adversário aparece na tela. Tipo assim, ele sorrindo. Ou ele com medo. Assim, um spritezão bem grande. É muito louco. Mas é para Saturno. É exclusivo de Saturno. E segue a premissa... Básica daqueles jogos de Dragon Ball que você se afasta, tela divide. Só que tem um que é muito engraçado e vale muita jogatina: Dragon Ball Z e Dainaru Songoku Densetsu para PC Engine.
0: Ih, é jogo do Aide? Isso é clássica jogo do
2: é, um, é Esse jogo aqui, eu dedico ele ao senhor Roberto Tassaca, que é fã Mas do Tassaca. Tá, meu pai Indy. nem sabe
0: que é PC Engine. Pai do AID. <risos> ele tá confundindo o MSX. É Qualquer videogame underground é? vai falar que teu Qualquer pai jogou coisa Age.
3: bizarra é meu pai que joga.
0: Sabe, sabe o Pippin, aquele da, da, da Apple? Pai meu pai, pai jogou também. Exatamente. Meu pai jogou também. As lutas, elas
2: acontecem assim num cenáriozão amplo, só que. Ela tem camadas ah, diferentes de é plano. Tipo, tô ligado. É, plano Aí a luta é bem rápida. Você fica indo atrás do personagem. Não parece um jogo de luta, parece um esconde-esconde. Um é quase um, um pique-pega de Dragon Ball Z, porque o bicho fica correndo e vai pra trás, vai pra
3: frente, aí fica pulando os planos e é cacete comendo no centro. Mas esse jogo tem um negócio que é bizarro, porque ele tem o Goku adulto, tem o Goku criança, tem o tal pai pai, tem o Freeza. Mano, esse jogo é uma salada de fruta absurda É uma loucura.
2: Vale a pena, você pro... deu um jeito de jogar esse clássico do PC Engine.
0: Você deu um jeito de jogar ele?
2: Eu joguei ele aqui, não vou dizer aonde porque...
3: Na placa original do Federal de... Federal PC Engine do armário, né, Ítalo?
1: É. Ah, com certeza, <risos> acho que eu nunca nem vi um.
0: Cara, a gente falou aqui de muito de RPG também de Dragon Ball, né? Tem dois RPGs de Dragon Ball que eu, te... que eu tenho que citar aqui. Um é de Super Nintendo também, e esse aí já não tem um esquema de cartinhas e tal, que é o Dragon Ball Z Super Goku Den Totsugek Ren e é mó legalzinho, cara, é um RPGzinho também, é mais, é mais focado nas batalhas de RPG do que no próprio movimentação, né, aquelas batalhas por turno e tal, mas é mó divertido o jogo, e o outro é um classicão também, que é o Dragon Ball Z The Legacy of Goku do Game Boy Advance, cara, que teve uma, uma continuação também, esse sim é um JRPG muito bacana de Dragon Ball, vocês já viram esse?
3: É do primeiro Dragon Ball só que visto de cima, não é?
0: Isso, exatamente, isso de Igual cima é. tem... É muito divertido, cara, ele também tem... A... Ele tem a pegada dos JRPGs ali, Golden Sun, os, os RPGs do Game Boy
3: Advance, sabe? E
0: tem sprites não... bonitinhos, assim, cenário bem bonitinho. feitinho. Bonitinho, cenário, exatamente. Super Nintendo
3: não faria esse, esse gráfico aí.
0: Exatamente, e ele não, não tem um esquema de cartas, ele é mais no, no estilo RPG tradicional mesmo, então quem quiser jogar um bom RPG também no Game Boy Advance de Dragon Ball, recomendo o Legacy of Goku.
1: A gente chegou a comentar dos Dragon Balls de RPG Maker, né? que existiram muitos. A gente não pode deixar de mencionar também os Dragon Balls de Mugen, né?
3: Pode crer. Tinha
1: vários jogos de Dragon Ball no Mugen também, com personagens de outras franquias ou sem. Os caras faziam assim, jogo com mais de 100 personagens para escolher.
0: <risos> é isso aí, galera. A gente fica por aqui, né? Na nossa retrospectiva de jogos de Dragon Ball. Não falamos tudo. Tinha jogo no Game Boy Color também, teve muita coisa que mais jogo de Nintendinho, mais jogos de consoles é, é, underground, tinha jogo pós Playstation 1 que a gente não ia falar mesmo, esse aí é um dos, um, do, uma das franquias mais difíceis de abordar tudo, como a gente fez por exemplo no Homem-Aranha, no Batman e tudo mais. É, esse realmente é bem, bem bastante, bastante coisa, bastante variação do de, nome jogos, nome complicado
3: coisa que só saiu no Japão,
0: exatamente versão que é de Super Nintendo de Mega muda o nome, mas é o mesmo jogo rola, rola muito isso, mas esse é o momento ideal pra vocês comentarem aqui o que a gente esqueceu, o que ficou de fora, o que seria bacana botar aqui no nosso episódio de jogos de Dragon Ball, fala aí com a gente que a gente vai comentar na próxima leitura de feedbacks e ficamos por aqui né galera,
1: valeu pessoal valeu. tchau
0: Venham aqui para mais um fase bônus, momentinho de bater papo e eu não estou sozinho e não estou com o Wade, estou com uma pessoa muito safada, Ítalo Chianca, seja bem-vindo.
2: Um safado chegando para acompanhar um traíra, pensa uma dupla.
0: Olha só gente, vocês estão vendo o Ítalo trabalhando, isso é verdade, Ítalo veio gravar feedbacks, Ítalo que é o maior preguiçoso da podosfera, que só quer gravar o que ele quer, está aqui fazendo feedbacks comigo cara. O pior é que eu e não tudo posso. graças a vocês, hein? E graças eu... a eles, né?
2: Eu não posso mais dar bobeira, não. Porque eu pedi férias depois de dois episódios da rádio. Você tomou meu programa. Eu peço o Mário, você <risos> toca Sonic, meu amigo. Eu não posso mais sair de férias, não.
0: Aí, quem ouviu o último Rádio Jogo Velho lá, no episódio, é, nosso episódio 51 do podcast, deve... entendeu a piadinha aí. Bom, aqui é freestyle, é sem, é sem, é sem edição. Acabei de roubar aqui um, um parador do copo no chão. <risos> Vamos a leitura aqui, nos comentários. Ah, só uma coisa, hein? Antes de tudo, tenho que agradecer o pessoal que foi lá no nosso episódio 50, lá de Donkey Kong Country 2, comemorativo de 50 episódios. E o pessoal comentou para caramba, Ítalo, o pessoal, pô, cara, eu fiquei tão emocionado. O pessoal muito carinhoso.
2: Eu tô emocionado até agora. A gente não tem noção. Da importância do podcast da gente para as outras pessoas, até eles comentarem. Foi a, a semana é inteira a gente comentando entre si, né? Todo mundo emocionado. Cada comentário que chegava era mais emocionante do que o outro. A gente mandava
0: print, né? Um vai lá no chat manda print. Olha isso aqui que o pessoal tá falando, que legal. Pô, Fica muito todo bom. mundo
2: louco. Tá aí a dica para você Ó. que ouve o podcast... Hum. Vocês não tem noção de como emociona a gente receber esse carinho.
0: Ah, é. Manda um comentário de vez em quando. Sabe o que eu gosto? Tem muita gente que pensa que, que é chato. Adoro quando alguém abre um chat comigo no Facebook, no Twitter, no Telegram, no Instagram e vem trocar ideia. Eu fico feliz demais. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu, eu volto e falo com a pessoa.
2: Ah, eu muito é, feliz. também. Eu respondo todo mundo. Instagram, Facebook, comentário lá no, no post.
0: Ô Ítalo, só um recadinho pro pessoal, hein. Antes de começar a leitura aqui, um não, vários recadinhos, para o pessoal, segue, pessoal seguir a gente nas nossas redes sociais, tem Facebook, Instagram, Twitter, tem nossos grupinhos lá, o do Facebook que é o Asilo Retrogamer, tem o Telegram, telegram.me barra inclusive velho, inclusive entrou uma galera hoje, o pessoal está trocando muita ideia lá, como sempre, um dos grupos mais movimentados de podcast no Telegram, muito legal, mas o que... Ah, as revistas, né? mais recente que a gente lançou foi a nossa revista especial 2. A revista 2A, que tinha é, Super Mario Bros. 3 com matéria de capa. E praticamente totalmente, totalmente dedicada ao jogo, né? Com outra matéria extra ali, muito bacana. Quem quiser adquirir ela ou qualquer outra edição, é só acessar lojadovéio.com.br e fazer a compra lá. Também tem a revista extra... Que essa é exclusivo de apoiadores, então você vai lá em apoia.se barra e procura lá a, 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 o valor que, que vai dar para você a revista extra, a revista normal, escolhe lá o valor direitinho, ajuda muito a gente e ainda garante as duas revistas na sua casa. Mas olha bem os valorizinhos lá para saber. Mais algum recado, Ítalo?
2: Coisa linda de Deus. Vou aproveitar que a comemoração dos 50 episódios pra agradecer alguns mimos que eu recebi depois dessa comemoração dos 50 episódios. Caio, eu recebi até uma carta. Essa aqui eu tô guardando Mentira. pra mostrar a vocês. Sério? É o Miguel oh, Júnior. Não me
0: pessoalmente nunca. Manda foto é. para mim depois.
2: Eu recebi uma carta do Miguel Júnior que é filho do Miguel Pai lá do Rio Grande do Sul e mandou um que desenho Olha só, de nós quatro, viu? Essa aqui eu tô guardando para mostrar a você. Foi especialíssimo.
0: Oh, manda o... foto pra gente, cara. Cê... Há quanto tempo você recebeu já essa carta?
2: Eu tava guardando aqui para um momento especial para lhe mostrar. Vou... Talvez o link esteja aí no post para vocês conferirem um desenho. Miguel Júnior, de 9 anos. Muito massa. Aproveitar também para agradecer o amigo Emílio Amaral, que me mandou um baita presente. Um monte de itens do Michael Jackson para minha coleção. Um abração, Emílio.
0: Grande Emília, Esse Emílio, Emílio é muito carinhoso, cara. Adoro o Emílio.
2: Temos os melhores fãs. Recebemos as melhores mensagens de apoio. Como esse monte de mensagem aqui na postagem, né? Do, no site.
0: Pois é. Vamos começar a ler, então? Vou ler aqui o William Kucharki. Kucharki. Desculpa. Gente... Ó, oh, o, 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 vez vezes quando eu erro sobre o sobrenome de vocês, desculpa, gente, sobrenome estrangeiro, às vezes eu não sei a pronúncia, dá, dá aquele crédito aí, depois manda uma mensagem inbox lá falando como é que é o certo, que eu tento não errar. <risos> William K. É, eu vou começar aqui a ler o, o comentário do William, ele fala, parabéns ao, pelo episódio 50, posso não comentar muito, mas acompanho o jogo velho antes mesmo de vocês terem podcast. Quero deixar minha história sobre Donkey Kong Cause 2 marcada no podcast para mostrar para o meu pai, Fábio. Se possível, leia o meu comentário, por favor. William, estamos lendo, William. Depois chama o teu pai para ouvir aí com você. Vamos continuar aqui. Conheci o jogo alugando os cartuchos com meu pai na saudosa locadora Street Fighter. Eu é não nome do aí, então. Sensacional. Street Fighter. <risos> Perto da minha casa. Um dia, cansado de tanto alugar o mesmo cartucho, meu pai pegou a fita emprestada com o nosso vizinho dos fundos. Nesse mesmo tempo, meu tio Xande, abraço pro tio Xande, ele que mandou um abraço aqui, ó. comprou um Nintendo 64 Meu pai, cheio das ideias, resolveu fazer uma coisa absurda: Abriu o coitado do Comcato 2 para tentar colocar o chip do cartucho no, no 64. Olha do direito. Não me pergunte por quê. acho que ele pensou que ia funcionar. Achou que só era só caça. Fa... É, é, pois é. Só sei que fazendo isso por algum motivo a fita simplesmente parou de funcionar, infelizmente. História triste, hein? Então passei muitos anos da vida analisando o desenho da Label e chorando por não funcionar. Ele guardou ainda a relíquia, mas não pude usar. Hoje em dia sou colecionador de videogames e viciado por causa dessas... desses traumas da infância observação, coloquei nos comentários um desenho que eu fiz desse fantástico jogo, espero que gostem e Ítalo, estou pasmo com o desenho do William o
2: desenho é sensacional
0: espetacular, cara parece ser todo feito a lápis, mas o... a qualidade de sombreamento de textura de proporção, os pelinhos do... cara, é o Didi carregando a Dixie mas assim, tá mais bonito que os originais, tá
2: absurdo e já tinha que ter uma coluna no site pra arte do louvinte, já, porque os caras são imorais. É.
0: D abre lá o chat, lá dá dica pro Ade aí. Ade tá ouvindo aí, ó. Se bem que o Eide tá trocando ideia com a gente direto, não precisa ficar ouvindo aqui, pode <risos> Ele não ouve
2: não, acho, sabia? Mas, mas. Oi? Eu acho que ele não ouve não. Xinga ele aí, seu. Ele não ouve não. Japonês traidor
0: Xinga ele aí, safado. Vamos xingar o Eide, cara. Ele não vai ouvir mesmo? Bota um bocado de pia aí. Japonês safado, é... bicho traíra. Não botei, não. Vai tudo pro ar. Mas então... <risos> Abraço pro William, tu desenha incrível. Abraço pro seu pai, pro seu tio, tio Xande aí. E que bom que... Espero que você agora já tenha o seu Dom Country 2 em casa aí pra chamar de seu abração, William. Pô, e tá lido aí o comentário, cara. Espero que tenha feito você feliz. Abraço.
2: E aqui também temos o comentário do Márcio, que botou aqui. Sobre o último episódio do podcast... Como já teve Final Fight e não acabou, então ninguém precisa se preocupar com o de Final Fantasy. Que a gente comentou, né? Que o último episódio poderia ser o Final Fantasy. Se bem que dá pra resetar numeração antes do 100, criando um jogo velho 2. Só pra fugir do episódio com rista. Apoiadíssimo, Márcio.
0: Mas aí eu acho injusto. Eu acho sacanagem. Pô, Márcio. <risos> me, ajuda nessa, me ajuda nessa campanha aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. vou. você pessoal não tá
2: sozinho não, Caio. Porque... Tem comentários aí como o do... Ou é Hamilton ou Hamilton. Que botou. Pessoal, parabéns pelo episódio 50. Que vem mais 50, 100, 200. E eu segui o conselho do Caio. Ouvi o episódio do Don Kong 1. E partiu para o segundo. E foi legal, pacas. Porque eu dei a impressão de ser um episódio só. Bem que você sugeriu. O cara seguiu e deu certo. E botou aqui no final. Sobre o game. Ouvindo vocês. Me toquei que nunca zerei Don Kong 2 uma falha de caráter que preciso consertar o quanto antes, mas no final ele botou. Ó. No mais, parabéns pelo excelente episódio, vida longa ao jogo velho e além dessa hashtag tem várias de hashtags de Rista100. Todo mundo quer o Rista no episódio 100, Caio.
0: É isso aí, galera. Somos uma legião. Levantemo-nos para receber aí, Imperador Rista. Hamilton Cabuna aí, ó meu, meu parceiro aí, cara, quadrinista sensacional. Tá morando... Acho que é na Irlanda, sal do Brasil. acabou não, abração pra você. E ele falou do, do do lance que a gente comentou, né, Ítalo? Que a gente, eu, eu tenho tanto orgulho dos nossos primeiros episódios, que eu acho que eram tão bem feitos, que eu fui reouvir também lá o Don Kong antes de gravar o 2 e a gente tava lá, as mesmas coisas, o mesmo senso de humor. Tudo tá ali, cara. Então se juntar os dois, ouvir um, do, um seguinte do outro, dá a impressão que é o mesmo episódio, muito legal. Bom, eu vou ler agora um comentário aqui do Michael Evani. Ele diz, ouvindo aqui o episódio no mesmo dia que recebi as, re as revistas especial 2A, que ganhei de presente por ser apoiador. Aí galera, sorte. que é apoiador aí. E a extra número 1, um, que ganhei por sorteio, o que é mó alegria, porque nunca ganhei nada na vida. Ai, ai. Donkey Kong Country 2 é mó jogão. Além das jogatinas que eram verdadeiras jornadas junto de um amigo em busca de zerar o jogo, uma das minhas melhores memórias sobre o jogo foi uma vez em que alugamos e para entender algum, alguns textos recorremos a um dicionário para traduzir e esta foi uma das minhas primeiras lembranças associadas ao meu aprendizado de inglês através dos jogos. Gabarite as questões de inglês e vestibular e no Enem sem ter feito um curso de idioma na vida. Olha aí, Donkey Kong ensinando inglês pra galera. Olha aí,
2: Donkey Kong fazendo as pessoas passarem no Enem.
0: Não, é... <risos> Videogame em si, né, cara? Videogame é uma, uma escola incrível para as pessoas. Aí ele fala ali, ó... Concordo com o comentário do Caio. A química da dupla de protagonistas é a melhor da trilogia. Tanto que a falta do DK, mesmo sendo um personagem igualmente carismático, foi superada pelo brilho da parceria... Do Didi com a Dixie.
2: Pura verdade.
0: Vou dizer... É verdade. Vou dizer que eu pensava que os Qualks cuspiam cocô e mais um, cara. <risos>
2: tá comigo nessa. Não
0: faz o menor sentido isso. O jogo não é tão trash assim. Não é aquele Boogerman lá, não. Acho que fazia relação do tema pirataria, clima tropical, e aí ele bota três pontinhos aí. Será que é o clima tropical da Caganeira? Não entendi. O Ídolo, você aí que tá no... <risos> é, é. Se bem que eu tô no Rio também, né? Ai, é, ai. É. A versão do Ed sobre os bichinhos é, substituírem os protagonistas ao invés de transformação é melhor, também acho. Aí vem aqui, ó, PS, caraca, sério que o caçula do jogo velho é o Ítalo? E eu pensando que fosse a Sora ou o Caio, caramba, eu? aí a minha voz de jovem que eu tenho. É, um bicho de vai garoto. desse
2: aí, cover do Chewbacca.
0: Cover do Chewbacca com a voz do Ash do Pokémon, né, do Sai é. do Digimon. <risos> o Ítalo é o mais menino, cara, só tem essa voz aí de rajarista, também. mas... Vai sonhando. <risos> ai, ai. Ele bota um PS2 aqui, ó. A ideia do Ítalo sobre casos de família pode render um bom tema para episódio do podcast, hein? É, eu nem lembro que ideia foi essa que você deu, é porque Ítalo.
2: Porque é uma bagunça verso? geral na família do Hong Kong. Ninguém sabe quem é o pai, ninguém sabe quem é a avô, ah, quem é filho.
0: É Tem que ser o DNA do ratinho, né? Fazer DNA já pensou, ratinho, hein? Tudo? Um programa <risos> especial
2: de DNA, só só pra falar sobre a família é. DK.
0: Pois é, cara. Aí ele continua, não apenas do, de Donkey Kong, mas outros casos, como a Elisa Masters, que é a esposa do Ken e cunhada do Gaio de Street Fighter, etc. Olha aí. É, rola essa parada e olha o
2: PS3. 3, valeia com alegria o oh, PS3 dele.
0: Hashtag Rista no episódio 100. Homem. Já o povo pede, né?
2: Não dei oh, ideia. O povo
0: tá usando mais a hashtag do Rista 100 do que o Volta Ítalo quando você saiu do podcast, hein? Tá, lembra eu,
2: disso? Eu tenho que concordar com essa. <risos>
0: Ai, ai. manda ver, então lê mais um aí pra gente
2: lá vem mais episódio bacana aqui, mais um comentário do Marcel Melo Queiroz nada melhor que reunir o time de elite do jogo velho para comemorar essa marca histórica de 100 episódios parabéns a toda aqui,
0: equipe <risos> não, a gente se juntar com a TV de tudo, tá quase, tá tem quase 90 e pouco aí é, parabéns mas, mas jogo velho só no que vem
2: parabéns a toda a equipe com certeza vocês estão pelo menos no top 3 de melhores podcasts do Brasil. Olha aí, Caio aí. É pra emocionar.
0: Que responsa, cara. Eu, meu Deus. Ó, só falta a grande mídia conhecer a gente, hein? Porque a audiência a gente tem que comentar aí, ó. Ó, vou, já vou deixar no ar aqui, Talo. a missão. Que todos os ouvintes. Ouvintes, eu falei igual você, ouvintes. É, você tá andando ouvintes, muito comigo. <risos> que todos os ouvintes apresentem nosso podcast para pelo menos uma pessoa. A gente vai dobrar nosso número, ó, ó, é certo isso, hein? Fica a missão aí pra galera.
2: Sensacional, hein? Continua aqui. E um maior reconhecimento é algo que com certeza virá com o tempo. Olha aí, já mandou mensagem é, positiva. Boa. Porque dedicação e merecimento são coisas que não faltam a vocês. Olha aí, diga se não dá pra emocionar é um comentário desse. E ele continua não, aqui é, no finalzinho. Tem que
0: admitir, dedicação é uma coisa que nossa Total. equipe me dá até orgulho, galera, é verdade. Obrigado, Marcelo.
2: DK2 é um dos meus jogos favoritos, não sei se considero melhor que o primeiro, mesmo assim é diversão e desafio garantidos. Há poucas semanas reuni uns amigos para jogarmos esse clássico e o fator diversão não reduziu em nada, assim como a dificuldade. Impressionante como fases que antigamente a gente passava com facilidade, hoje a gente sofre para conseguir passar. Procurei o vídeo da trilha sonora sendo tocada por um orquestra e realmente é algo espetacular. Mais uma vez, parabéns e que eu possa continuar com vocês até pelo menos o episódio 1000.
0: Aí sim, hein? Valeu, eu tô Marcel. cansado editando aqui, mas eu, mas eu tô feliz com a ideia. Vai estar fé indo
2: e verdade, hein? editando nesse episódio 1000? de
0: verdade, é de verdade, sem dúvida. Marcel,brigadão pelo comentário, cara. Ó, vou ler agora do Marcos Vinícius, hein? Ele fala assim: preciso confessar logo de início que, apesar do fascínio visual que a série Donkey Kong Count sempre me causou, ela não está entre os meus favoritos da Era 16 Bits. Olha a polêmica aí, opa, opa! Acredito que os jogos de plataforma que mais me fisgaram nessa geração foram Super Mario World, Mega Man X e Gunstar Heroes, se é que podemos incluir este na lista. Não vejo rista nessa lista. Não vê, mas é porque não conhece. Ele não conheceu o risco. Quando ele conhecer, ele vai botar na lista, eu tenho certeza. Ele vai botar no lugar do Super Mario World, inclusive. Vale a minha nossa senhora. <risos> nunca, nunca ousei dizer, no entanto, que o jogo não era bom. O primor técnico era muito evidente. Fiquei sabendo de um fato curioso sobre o primeiro game da série que confirma isso pelo, li pelo livro The Ultimate History of Video Games, do Steven L. Kent ele fala que no capítulo que aborda o impacto que o jogo teve no ano em que foi lançado, o autor a partir de entrevistas revela como as empresas concorrentes que estavam lançando consoles com uma tecnologia mais avançada como o PS1 e o Sega Saturn chegaram até a dizer que estavam, achavam um golpe baixo e injusto a Nintendo, que a Nintendo produzisse um jogo com todos esses recursos no suposto fim da era de 6 bits olha, injusto é concorrência né cara, não tem pô. Não tem que achar injusto, não. Vai lá e faz melhor, pô.
2: Como? Se o Mega Drive o... não roda?
0: Não, não começa, não, que tem Rista lindo demais lá, cara. Pô, tem Virtual Racing lá. Tem uns joguinhos bonitos, cara. Vem, vem, vem não. Se bem que Virtual Racing é uns polígonos sem vergonha, né? É, o é uma pegada bem parecida Vector no Mega. Eu Man, acho ele massa. É, é verdade. É, é o Don Kong do, do Mega Drive. Conheci o jogo velho há alguns meses por alguns episódios que encontrei por acaso. Olha aí! Mas... O o primeiro. Pô, me conta melhor, Marcos, se por acaso? Você tava andando caiu na, na tua cabeça? Não, brincadeira. Deve ter visto no, no agregadorzinho lá do, do, no Spotify, uma coisa assim. Procura, é show. O primeiro que escutei foi o de Top Gear. Começou bem. Já percebi a qualidade do trabalho de vocês assim que comecei a ouvi-lo. Queria parabenizar toda a equipe pelo esforço quase arqueológico de não apenas discutir sobre jogos antigos, mas fazer isso com muita pesquisa. Dedicação e carinho. Olha e digo mais, ali, né? Marcos, apesar do Ítalo, a gente consegue.
2: Vá, bichinha <risos> é trair hein?
0: Mando abraços geriátricos daqui de Maceió para cada um de vocês. Até Olha aí. uma próxima. Estamos chegando no isso, Nordeste, cara. viu? Não, é maravilhoso. E, e, cara, eu fico feliz demais com essas palavras, porque a gente realmente tem essa preocupação, Ítalo. Com esse lance da, 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 da pesquisa e de ter um. Ao mesmo, ao mesmo tempo a gente tenta passar isso de uma forma mais leve, com brincadeira, sem forçar a barra. Porque o que o pessoal não entende, não sabe talvez, é que não tem personagem, né, Ítalo? A gente é a gente mesmo, né? É, você é safado mesmo, é. cara. Não, você, você é assim mesmo, desse jeito, não é? Não. Quem é sem <risos> futuro aqui
2: na gravação é sem futuro na vida.
0: Exatamente, e a gente tem essa relação Muito de amizade, apesar da gente ter se conhecido Você conhecia já o Wade A Sora um pouco menos de tempo, mas conhecia Mas a gente se conheceu meio que no início Do projeto, mas a afinidade foi Instantânea, a gente pô, se fala toda semana, grava E é demais, e o Ítalo tá lá Lá no seridó quase na Guiana Francesa lá, e eu tô aqui no Rio cara. E mesmo assim a gente tem amizade O que proporcionaria isso se não um podcast, né Ítalo? É,
2: não tenho nem explicação Pra falar sobre isso, me emociono demais, só de pensar.
0: Marcos, obrigado pelo seu comentário, cara. Abraço aí pra todo mundo do Maceió e valeu, continue aqui com a gente.
2: Vamos seguindo aqui, <risos> vamos aproveitar que é o episódio 50 e vamos ler todo mundo. Tem aqui...
0: É, aproveita que hoje vai, hoje vai.
2: Blastose. Ou é Blastose ou Blastose, não sei, Blastose. Botou aqui, olá pessoas. <risos> Muito orgulho de ouvir Jogo Velho desde o segundo episódio. Aí... Tem uma, esse restante da mensagem dele me emociona. Que ele botou assim, obrigado por me fazerem sentir bem. Vocês são verdadeiros heróis. Olha aí que coisa bonita, Caio.
0: Cara, que... Di... Eu não sei o, que, que, o que, que te aflige, Blastose. Eu não sei o que que passa pra você não se sentir bem, mas de saber que a gente tá contribuindo pro, pra você se sentir melhor, é, é mesmo tempo assustador, porque a gente não tem tamanho da dimensão disso, cara. Só quando vocês falam, e gratificante e demais, assim. A vontade já é estar com vocês aí, todos na mesa do um bar aí. Quem sabe um dia a gente consegue fazer um encontrão em cada cidade do, do cada estado do Brasil, hein, cara. Ia ser demais, hein? Reunindo a galera. Sim, pô, todo meu sonho. mundo aqui do Rio Grande mundo. do Norte.
2: Tomando banho de mar
0: todo... Rio Grande do Norte vai ter muita gente, mas não ser idoso que só vai você, cara. Não mentira. <risos> Teus amigos curtem, né, cara? para aqueles que vocês me
2: despediram que... ao vivo, foi uma comoção geral na cidade.
0: <risos> não, agora então tá efetivado de novo, galera. Foi pedir olha. emprego de volta, a gente acedeu aí
2: Olha aí, cara, nessa mesma pegada tem um comentário aqui do Pietro Esse também Chegou o coração nesse para aqui Parabéns pelo episódio 50 Eu geralmente não comento muito E nem sou tão ativo assim no grupo do Telegram Mas eu tenho vocês no meu coração Vocês foram minha companhia Em alguns dos piores momentos da minha vida Me trazendo Ô, alento louco. E me divertindo ao mesmo tempo Vocês são incríveis Olha aí. olha. aí,
0: Nossa, que e mensagem... eu vou te falar, Ítalo eu, a gente conhece o Pedro, você não, porque você não tava lá. Na BGS sem cessa agora de 2019, é de 2018, a gente fez um encontro lá na Liberdade, ele foi lá dar um abraço na gente. Caramba. Tava, eu, ele, pô, eu e Ed conhecemos, ele temos fotos com o Pietro. Pedro é um cara sensacional. Tá no grupo do Telegram, a gente troca muita ideia e é, assim, não tem como não amar essa galera que é tão carinhosa com a gente, né, cara? Adoro o Pedro, cara. Troco ideia com ele, ele é direto lá no grupo.
2: Tá me devendo um abraço agora
0: tá devendo aí ele continua ali né
2: continua você vai continuar olhando so, sobre Don Kong 2 eu tive a mesma experiência da maioria joguei muito dois alugando na final da locadora Cristal e quando fui Deu jogar nove. um eu estranhei muito tive excelentes lembranças da época que jogava com meu pai nos finais de semana e a correria para jogar o máximo possível antes de devolver na segunda-feira era uma loucura né se alugava no fim de e semana de
0: madrugada domingo ainda é. jogando
2: e por fim botou, obrigado por mais um episódio maravilhoso Que venham 300, 500 episódios
0: Poxa cara, tomara Também tô nesse, nesse gás gai... Enquanto eu tiver gás vai sair, vamos ver até onde vai sair Se um dia eu sair Do, do podcast, se eu cansar Eu vou decidir quem vai, vai assumir o meu posto Quem vocês acham que deveria ser o novo host Do jogo velho Bota Adi na hashtag aí Ítalo ou Sora Ítalo Re... Bo, host, Aide a... host
2: Ou Sora host Se for meu a gente vai falar só em Nintendo
0: se o Ítalo for host, vai ter só Nintendo e quando o Corinthians classificar pra Libertadores não tem podcast, Vai sabe, passar né? um mês sem episódio novo. <risos> pois é, então pensa bem aí. Se a Sora for host, só vai ter terror. Se o Ed for host, ele vai... Só ele vai, vai, vai ter vai, jogo vai... de MSX.
2: Vai ser o fim não, do jogo velho. E véio.
0: pior, vai, vai, só vai diagramar, vai diagramar, ele vai fazer um podcast em texto. Uma revista... <risos> Ele vai escrever o um podcast aí... e botar aqui no leitor do Google. Sora tra... disse, <risos> Sora disse tal coisa. Aí bota um de gravação bonita. não disse, Ai. tal coisa. Ai, meu eu Deus. não sei ele, o que é o ele, pior. Ele, se ele ouvisse, ele vai ficar muito irritado com a gente. Mas a gravação. Certeza que não ele não ouve. Ele não ouve, ele não prestigia o próprio trabalho. O de é safado demais. Bom, vou ler aqui o um comentário do Edu BFR, que tá aqui com o avatar do Botafogo, mas eu vou, eu vou relevar isso aí. Esse é sofredor. Olá, vé... Esse é sofredor. Olá, velho. Só não é mais sofredor que no Rio do que, que é a Tricolor aí. O Fluminense tá quase caindo. Desculpa aí, gente. Já Eu pode vou acabar ter caído aqui,
2: no momento da... <risos> Esse episódio. Pode ter a... caído.
0: <risos> Eu, vou cal... Eu vou acabar rápido aqui. Porque hoje tem Vasco e Grêmio, hein? Vou correr pra assistir o jogo. Já tô datando aqui o episódio, ó. Olá, velhos. Primeira vez comentando aqui. Queria dizer que adoro a sintonia de vocês e isso ficou claro nesse podcast com os quatro clássicos. Vocês são minhas companhias de madrugada pós Pois trabalho com um plantão e quase sempre preciso ficar acordado na madrugada. Essa é a galera da madrugada. Ó, oh, tem muito, muita gente da madruga que ouve o podcast, cara. Pessoal que trabalha, madruga geralmente é, é mais paradona, né? Tem mais os momentos... E essa galera tem os podcasts como companheiros, cara. Eu sei porque eu tenho vários amigos que trabalham madrugada e falam isso. O jogo velho TV de tubo, ele usou as, as, as abreviações que eu uso lá no grupo. JV e TVT, maneiro. Me salvam. Tenho todas as revistas e tenho planos de me tornar apoiador. Cara, que legal. Sobre Donkey Kong, é um jogo à frente de sua época, como vocês pontuaram brilhantemente. Já que estou aqui, vou fazer pedidos. Gosto de uma carne de vaca, coisas óbvia, óbvias, então poderia mandar uma dobradinha podcast. Ah, agora que eu entendi a piada. <risos> Do dobradinha. Como é que chama dobradinha no, 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 no Seridor?
2: Por incrível que é pareça, muito... dobradinha também. É bo...
0: É dobradinha, é bucho, não?
2: Não, tem uma... É, tem a puxada também.
0: É, mas acho que é a mesma coisa, né? Dobradinha é a mesma coisa. É o coisa. intestino também. Dobradinha. Tu gosta de dobradinha, Êtalo? Não como, nem se acaba dá em mim. Ah, meu Deus do céu. Não tem esse menino aí, é leite com pera, gente. Vamos voltar aqui. <risos> Ele pedindo aqui a dobradinha, podcast, mais revista, jogo velho de KOF, King of Fighters, Saga Orochi... E acho, acho possível, hein, Italo? O Age é maior fãzão de, de King of Fighters, né? Eu acho que Ele, ele é, é alucinado? Que não, que não tenha rolado ainda, né? Eu acho que, ó, eu, eu, Edu, posso. Não tem nada que eu saiba aí, não chegou isso aos meus ouvidos. Mas eu apostaria que 2020 vai ter, hein? Eu cravaria? Não nada. Você o quê? Gravaria. Eu cravaria, ah, o que terá. ah, cravaria, sim. Eu, eu acho que vai ter, hein? Se o Age estiver ouvindo, mas ele não tá, eu acho que. Ele... Vai rolar, mas vamos ver. E a outra dobradinha, Ítalo? Eu não vou Ei, nem comentar nada. Matou, hein? Matou a charada. Pokémon! Cara, olha só, eu não posso falar nada. Só aguardem e confiem. Desde já agradeço. Parabéns pelo quinquagésimo episódio. Admiro muito vocês, velhos. Obrigado, Edu, de verdade, pelo seu comentário carinhoso. Eu vou até relevar que você é botar cara. E vamos <risos> lá, continua aqui com a gente, cara. Abração.
2: Temos mais alguns comentários aqui para gente já ir finalizando. Tem o comentário do Adnan que botou Fala amigos e parabéns pelo episódio 50. Que venham muitos. Faz tempo que não comenta aqui, mas estou sempre ouvindo vocês. Um abração Adnan. Tem comentário do Rick, Caio. Você fica datando os episódios botou, mano, tem um mês que o Corinthians <risos> foi eliminado da
0: Sul-Americana. É que a gente comentou. <risos> <risos> Que tava tendo jogo. Inclusive, no final do episódio, o Corinthians tomou um gol. Ele não deve ter jogo, eliminado foi eliminado desse jogo. Eu
2: fui eliminado
0: desse jogo aí, aí ele ficou jogando praga. Tem... Então, o que tem acontece um coment... é o seguinte: a gente tem. A gente grava umas gavetinhas, galera. Gaveta são aqueles episódios que a gente deixa guardado, entendeu? E rolaram uns atrasos também, a minha vida tava meio confusa aí no, no trampo, e aí atrasaram os episódios e acabou gerando muita gordura, muita gaveta. E aí os episódios que estão saindo atualmente são episódios que já foram gravados há uns meses. Então, <risos> pra você ver, Ítalo, eu vou revelar aqui, ó. Esse episódio do, do, que o pessoal tá, acabou de ouvir do Dragon Ball, jogos do Dragon Ball, o Ed tem uma hora que fala assim, gente, vamos acabar logo, quero assistir a, a Evo. A olha Evo aí. Foi em agosto, cara. Tá quase na <risos> próxima, saiu, Evo. O jogo saiu quase em novembro. Já... O, filme, <risos> o podcast saiu em novembro, início de novembro aí, cara, olha que doideira. Muito bom. Mas, ó, quero deixar já um, já um abração aqui pro Rick e pro Adnan, que você o comentário também. Adnan, parceirão aí, já me ouve desde a época do Retro Geek, Brigadão. E o Rick também, dando uma zoada no, no Corinthians do Ítalo, me ganhou, né, cara? Já virou meu amigo. Agora eu vou ler o Fábio Henrique. Parabéns pelo aniversário de 50 podcast. Tô voltando aos comentários, mas nunca deixei de ouvir vocês e, de, e dar alguns tapinhas no Telegram. Ah, é, ele vira e troca ideia lá direto. Agora, falando sobre Donkey Kong Country 2, ele não é meu favorito da série, mas gosto bastante. Nunca tive problemas com ele ou histórias tristes de não conseguir salvar no cartucho, mas todos esses problemas eu tive com o DK1, por isso acabou me marcando mais. Ué, o sofrimento marcou ele mais? É, a pessoa guarda mais na memória as coisas sofridas, né, Ítalo? Momentos ruins, né? No aguardo do DK3, apenas... Dos Apesar dos exageros, esse é meu favorito. Abração, Fábio. E vai rolar o 3, né? Chegamos até aqui. Vamos terminar, né? Não dá pra deixar pra trás aí. Quem sabe até lá o, Wii, o Nintendo Wii não fica velho? A gente faz o Donkey Kong Country Returns também. Pode ser.
2: Já pensou. até
0: episódio 1000. Ah, no 1000 dá pra falar até de PS4, se bobear, hein? Vou ler mais um aqui então, hein? Do Jason Minhong. Jason Minhong lá do podcast, jogando casualmente. Gravei com eles recentemente. Não sei se já foi ao ar. Mas fica ligado no podcast dele que é bem bacana. Ele comenta que Grande episódio, galera. Um dos melhores jogos de Super Nintendo e da vida. Só perde para Donkey Kong Country 1. Porque, como vocês mencionaram no podcast, eu só tive esse insight agora. Apenas no primeiro jogo é que tem o Donkey Kong. De fato, é jogável. As pessoas não percebem, nem eu percebi. Os outros dois só levam o nome dele. O segundo jogo, pra mim, é marcante por causa do tema pirata. Coisa que adoro. As músicas, então, nem se fala, extremamente imersivas e, e te dão a sensação de aventura. Joguei DKC2 até dizer chega quando era criança. Ah, assim como o Ítalo, minha fita não salvava, então eu joguei várias vezes até um certo ponto e parei. Cara, esse problema era bem comum, né, Ítalo? É? comenta isso. Olha aí, é bom saber. Caramba. Aliás, legal encontrar o Kai na BGS. Pode crer, toquei ideia lá rápida com o Jason, na próxima te bate mais papo. Grande homem, literalmente. Eu encantado. <risos> espantado. você não me conhece pessoalmente, cara. Você sabe que eu sou alto, mas eu tenho certeza que quando você me encontrar, tu vai achar estranho. Se é bem que você também não é baixinho, né, cara? Não, um mas cara você alto, é muito né? mais alto do que eu. Você tem quantos anos? Quantos anos não? Quantos de altura aí? Então? 1,84. 84 É alto, cara. Eu tenho 1,94. Eu tenho exatamente 10 centímetros a mais que você. Mas não sei se faz tanta diferença assim. Faz não. sim.
2: O que faz mais diferença ainda é ele, que tem 55 quilos a mais do que eu.
0: <risos> ele continua aqui, ó. Pena que não deu pra gente conversar muito, é verdade, infelizmente. Mas fico aí na ansiedade da participação do senhor em no nosso podcast. E engraçado que quando ele comentou isso, não tinha rolado a gravação ainda. Já gravei lá com eles. Não sei quando vai sair. Então pode ser que o pessoal, quando estiver ouvindo aqui, então procura lá minha participação no jogando casualmente. Aí ele bota do Wade também, se não for pedir muito. Aí eu tenho que comentar... Eu tenho um comentário também,
2: não... pra vocês o comentário dele.
0: Que, que você Has... respondeu embaixo dele aqui. Obrigadão pelo cara. Hein? Traíra. Aí ele botou, Jason, valeu mesmo. Sorry, eu, eu ficamos de fora do convite pra participar do podcast. <risos> Rapaz, trairou conosco. Abração. Ah, foi tirar satisfação no, no, no comentário, cara. Foi, tem quatro. Ah.
2: Ele convida dois, ele tá esperando o quê? Que os outros dois de fora mandam um abraço pra tá convidando...
0: Pra ele. Se bem que se chama a Sora completa. Se ele chama a Sora, ele ia chamar os três melhores do podcast. Entendeu? Aí tirou a cota do café com leite. É, mas no, que vem no aqui, outro que vem.
2: episódio, ele não ia me convidar <risos> e eu nem gravaria aqui mais.
0: Eu vou é, lá pra aquele podcast
2: famoso que tá querendo que eu participe lá.
0: Ele, aí o Ítalo Cisma, galera, que tem um podcast famoso querendo que ele entre pra equipe lá. Digam aí qual podcast famoso é esse que tá querendo o passe do Ítalo aí. Me digam aí. Já tem é um conterrâneo meu lá, viu? Eu só seria mais ah, um. é. Então, então tá bom Ó, eu vou ler um comentário agora do Hugo Fleury E eu tô falando Fleury porque ele puxou Minha orelha, que eu li um comentário dele Lá no episódio do TV de tubo de filme é, Filmes baseados em jogos E eu, eu, eu li Fleury E aí ele me deu um puxão de orelha Então o Hugo, tá puxado a orelha, eu não errei de novo ó. Ele comenta E aí pessoal, beleza seus velhos Ops, peraí, como assim velhos Pessoal nascido nos anos 90 falando de joguinhos dos anos 80, num podcast chama velho já tá errado o do Kung de 90, né? Dos anos 90. Final dos anos 90, inclusive. Tá errado aí, Hugo. Brincadeira. Parabéns pelo episódio 50. Anos de vidas a mais pra vocês com vários temas maravilhosos. Abraços Uhul. a todos. E, cara, uma coisa que eu expliquei pra ele quando a gente trocou ideia no Telegram. Inclusive, conheci o Hugo também na BGS. veio trocar ideia comigo, gente boa pra caramba. É que a gente viveu o, os anos 90, basicamente. Né? Eu nasci em 88, então nos anos 80 eu só chupava dedo. Então eu não lembro de nada. Mas a gente tinha aquele lance que no Brasil tudo era atrasado, né, cara? Então a gente é. curtia nos, nos anos 90 o que era nos anos 80. E Seridó é mais atrasado ainda. Em 2000 ele tava curtindo nos anos 70. O, que é, o a videogame discote... que é vendido a discote... na loja aqui é o Master System. Hoje. A, discote... a discoteca era moda nos anos 2000 lá no Seridó. Então tem que dar esse crédito aí. <risos> <risos> Ai, brigadão, Hugo, bração, cara. Ítalo, falta só um para acabar. Faça as honras.
2: Esse aqui a gente já vai botar pra tocar a música que o cara falou, né? Fernando Miller botou muito bom o podcast, a trilha sonora desse game é sensacional, e aí veio uma bomba, ele botou reparem que o David Wise se inspirou neste som do David Brunkett Quartets para compor as trilhas da primeira fase, olha aí como é muito parecido
0: eu não sou de botar muita edição no feedback não mas vamos lá, ouve e vê se acha parecido mesmo Você achou parecido, Ítalo?
2: Eu achei parecido. Fica aí pra Fica vocês comentarem. Aí, é parecido ou não é?
0: <risos> pois é. Mas David Weiss não deixa de ser um gênio por isso, né, cara? A, a, a referência pode estar ali, mas o cara fez milagre mesmo. Nunca será esquecido. Ítalo, acabamos! Temos que, quase um tamanho de um episódio só de feedbacks aqui não pra é, inserir no, não é no episódio. Mas esse
2: aqui é o episódio 50, especialista. Episódio
0: 50, cara. Ó, esse episódio 100 vai ser o quê? DKC3? Não, né? Aí tem que ser o. Tem que ser o Rista, né, cara? Episódio 100. Por favor. Eu, até Aí eu a gente faz já tô 101, querendo um. DKC3. Tá querendo? Mas tu vai falar mal do Rista. Se for falar mal, eu vou apagar tuas, tuas falas do episódio, hein? É,
2: você é traído, né? Que eu pedi uma música lá na rádio e você botou outra. Eu que não sei o que, é que você vai fazer na minha edição.
0: Mas vamos lá, Ítalo. Tá muito grande esse feedback aí. Abração, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau.
2: Até o episódio 100, 200, 300. E Valeu, você galera. Fica
0: fora até o 100. Valeu. <risos>